0: Só sou tá da está ouvindo Ultra, aqui yeah. E aqui do meu lado, o cara que trocou até de sexo pro Sr. Maurier. Muito obrigado. Professor Amara. A viagem pra Tailândia foi, velho, bem complicada. Inesquecível. Tá. Foi bem difícil. Fiquei até com medo de viajar de avião pra lá, porque é meio tenso, mas tá ligado. Cara, eu não sei por que me veio o Agents of S.H.I.E.L.D. com o Tai Chi. Só piada pra quem assistiu Eu não entendi. E também temos aqui a presença dele, do ensinantíssimo senhor prefeito, o cara que migrou para o time dos casados,
1: senhor Vivacqua. Queria saber se o SUS é considerado um sistema operacional. É, que horrível, ele, ele é um né? sistema e ele opera a pessoa ah, Muitos não sobrevivem não, Mas, mas... Não, não. É legal que o Tato Ele nega É que nem cosquinha de namorado né? ele, ah. Não, para, mas adoro você
0: Mas o vai
1: Bom, eu sou da cidadegamer.com.br Acesse lá podcasts podcast Semanais de notícias e Temáticos. Que
0: bonito. Olha só E hoje, professor Mauri, vamos falar sobre migração de sistema operacional Você que está no PC, quer migrar para o um Mac ou vice-versa Você que está pensando em trocar de sistema operacional dos seus smartphones Professor ah. Mauri, vamos falar tudo isso agora Não, vamos falar disso agora Não, vamos falar depois dos
1: Recadinhos recados. Tem que mudar o formato desse recado,
0: hein Recadinhos do coração coração não caralho tá bom recadinhos recadinhos mas estamos aqui para mais uma oh, sessão de recadinhos do coração exatamente professor Mauri e hoje para comemorar hoje é o Dia é. <risos> é, é. <risos> podcast. Podcast. do Podcast Dia do Podcast Dia do Podcast é cantado Dia do Podcast Dia do Podcast Dia do Podcast Dia do <risos> dia 21, rapaz, dia 21 de outubro, o dia que saiu o primeiro podcast no Brasil, completa 10 anos Exatamente, então a partir desse ano iremos comemorar o dia do podcast, todo dia 21 de outubro Começando nessa data especial com esse Ultra Geek que foi lançado de terça-feira Sim, espero que saia na terça-feira mesmo Eu também espero, <risos> a gente ia atrasar ele de propósito, por ser um dia do podcast <risos> ou aconteceram outras coisas que atrasaram mais ainda Fomos pegos de surpresa, né? <risos> Sim. Mas, professor, Mauri, em celebração do dia do podcast, eu tenho uma proposta para o senhor. Diga. Vamos, cada um de nós, recomendar três podcasts. Olha só que beleza. Olha só, eu recomendo. Vamos fazer intercalado, porque senão a gente rouba a vez um do outro. Fechou. Eu recomendo o Papagá. Caramba, eu vou recomendar o Papo de Gordo, então. Eu vou recomendar o... Aliás, Papo de Gordo, já vou, vou aproveitar, vou deixar o um recado, que nós participamos do último Papo de Gordo, episódio 139, Desapego Social. Onde tem um Cara, eu sou. Eu, eu juro, cara, eu não gravei aquilo bêbado, mas eu tô com um desapego social, velho. Aquele programa ficou muito mal. Meu bom, Deus velho. do ficou céu, muito velho. Bom, muito bom. Eu recomendo o rádio. Solta. Solta. <risos> Solto. Eu recomendo Radiofobia. Porra, você recomendou que eu ia recomendar. Os dois que eu ia recomendar, você recomendou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu recomendo o Perdidos no Play. Boa. Eu recomendo o Jurassic Cast pro senhor Mauri. E, cara, eu não vou recomendar o Cidade Gamer, porque ele já tá com o Jabá nesse programa. Exatamente. Então, é isso que... então eu vou recomendar o Pauta Livre News. Pauta Livre. Vou bate aqui, Mauri. Muito Ó. bem, cara. Todos esses links estão no post pra você conhecer Seis podcasts novos hoje, nesse dia do podcast. Olha só. Mas vamos entender, que seja a semana do podcast. É isso, Mauri. O mês. O um ano. ano. O dia do podcast é todo dia. É todo dia. Como é o dia da mulher. Exatamente. Como é hoje. o dia das crianças. E o dia da pizza. E o dia da pizza, sempre. <risos> todo dia eu dou um abraço de uma criança, como uma mulher, uma pizza, eu sou um podcast. <risos> Nessa ordem. <risos> Nessa ordem. E não pode variar, né? Não, não pode variar. <risos> Se quiser ter mais informações acessa a dia do podcast com.br. <risos> também queria aproveitar esse momento para convocar a Cavalaria Geek, para além de usar a hashtag o dia do podcast, para também doar sangue. E exatamente, quanto mais sangue doarmos, mais perto nós estaremos do céu? É ou não, mais perto estaremos de mais ouvintes na Cavalaria Geek que nós temos. É exatamente, <risos> né? Porque quando né, a galera viva e feliz, <risos> né? É bom. Vamos lá, então, um recadinho da nossa querida amiga Shibi, Carol. Oh! Falou que o um amigo dela está precisando de doações de sangue para seu sobrinho porque está fazendo transfusões constantes. Só esse mês foram mais de 15 bolsas de sangue. E, cara, ver criança doente no hospital é uma coisa triste, velho fazendo quimioterapia, a cirurgia é foda então realmente vamos ajudar, Cavalaria Geek, você pode fazer a sua doação de sangue no Albert Einstein na unidade do Morumbi, e as doações podem ser feitas no bloco D, quarto andar em nome de Fernando Perrinão Moretti, o nome completo está aqui no post e mais o link para mais informações de como fazer a doação e, onde doar? e onde doar também isso né? aí, e por último, um recadinho pro senhor hora e vamos falar de WeCast no Android, também no... 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 I o seu navegador É, Isso eu ia é. falar um Mas não pode é Em todos os é Em todos Né Essa é a última semana Pra você que quer contribuir E garantir a sua cópia Do WeCast United Antes de todo mundo Ah, oh, que beleza Entra lá Catarse.me Barra WeCast Exatamente E depois Professor vamos Depois que fechou o WeCast A gente vai falar com todo mundo Que comprou suas cotas De participação No Trageek, etc Então, recado Cavalaria Geek Fiquem tranquilos O que é de vocês Está garantido Está garantido mas o que tem agora? que tem agora? que tem agora? O que tem agora? Não sou Mauro. O que
1: tem
0: É Podcast! Podcast!
2: Olá, sou o Mac. E eu, um PC. E aí, pronto para começar? Que nada, eu tenho muito que fazer ainda. E você, o que tá planejando? Talvez fazer um vídeo caseiro, criar um site Quem sabe usar a minha câmera embutida? Eu já saio da caixa pronto pra fazer tudo isso E você? Primeiro eu tenho que baixar uns drives, né? Depois apagar uns programas de demonstração que vieram instalados no meu HD Sim. Depois eu tenho um monte de manuais pra ler Parece que você tem muita coisa pra fazer antes de poder fazer qualquer coisa Quer saber? Vou nessa, não aguento esperar Me avise quando estiver pronto Na verdade tem partes de mim guardadas entre as caixas eu Te vejo mais tarde você acha que tem que mudar
0: o
1: beleza também? Não, o beleza é o que me avisa que o Ultra Geek começou. Ah, entendi. Você sabe. É, ele liga a chave. É que nem um o interfone sexta-feira. Ou chegou amigo ou chegou a pizza. <risos> é, um bom, é um bom presságio. Aqui em casa é a puta. Vamos
0: começar, então, falando de sistemas operacionais. Porque é uma coisa natural que depois de um longo tempo, você utilizando mesmo o mesmo sistema operacional, você se questione. Será? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que, tudo que eu preciso?
1: É, o que eu preciso no o, meu dia a dia? É o que eu quero descobrir, né? Também tem, tem a questão da dúvida, tipo... Pô, tanta gente usa o outro será que tem de bom? É...
0: Eu, eu, será que se eles pularem da ponte eu também tenho que pular? Mãe. É a pergunta que será toda que a mãe que... faz.
1: Pense diferente.
0: É... <risos> <risos> vamos começar então falando de desktop, vamos falar de, de computador, ok? Computador. É, sim. É, e e eu acho que foi o primeiro, sei lá, pelo menos pra mim, foi a primeira vez que eu tive que lidar com essa questão de sistemas operacionais, a escolha do sistema operacional. Porque até então, sei lá, o máximo que eu podia escolher era entre Nintendo do Omega Drive sabe? <risos> <risos> mas cara eu, eu, eu não tive muita escolha eu comecei com um PC ah, mas assim, assim, cara, mas... Windows 95 É, sim
1: Ah, e se dependesse da nossa economia, nem o PC a gente ia ter, né é. A escolha era qual livro do Pense Bem você ia usar no né? Era é o máximo que você podia escolher Genial, é isso aí ah, é De certo. esportes, o de ciências olha, Cara, olha, eu trouxe esportes, ciências História, o cara, tu não tem o do Sonic? Porra, é Eu lá quero aprender no meu Pense Bem? É.
0: É, é. Isso. Mas, sei lá, cara, eu acho que tem um processo de que a gente passa normalmente, que é mudança de sistema operacional, que é quando você atualiza o sistema operacional. Mas eu acho que a gente não vai focar tanto nisso. A gente vai falar mais da migração de um sistema operacional para outro
1: completamente diferente. Sei lá, 90% das pessoas começaram com Windows, né? Acho que sim, acho que sim. Os que começaram com Linux, continuem aí, que não tem programa para vocês hoje. Mas assim, é... Ai, que horrível, cara. Mas ó, um dia chegará, um dia chegará. Um dia chegará. Traz um convidado, ele vem falar do... Não, mas é, tem uma galera
0: que usa Linux... E eles fazem seus próprios programas os caras criam scripts pra resolver seus problemas ah, mas não vai ter programa hoje pra eles porque se sabe, manja de Linux Ah, não, 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 vai ter, não vai ter Ultra Geek pra eles não, não, Ultra
1: Geek não vai ter não. faça os seus próprios Ultra Geeks de jogos de prostitutas. Prostitutas. e prostitutas cuidado gente... que a marca tá registrada viu gente
0: a gente tem um Ultra Geek sobre Linux na verdade é um IR Geeks, na verdade ele tá entre os 10 primeiros os 15 primeiros, então velho, eu não recomendo sim é deixa quieto, a gente vai falar outra vez sobre Linux, tá bom, Mauri? Fechou. É, beleza.
1: Mas, ó, uma coisa que você falou muito importante é a questão do, da atualização. Isso, brevemente. Elas são muitas vezes mais suaves. O Windows, ele é muito mais agressivo do que o, o MacOS, por exemplo. Uh -huh. O Windows chegou e falou, aqui está o Windows 8. Fala, onde tá o Windows? <risos> aqui tá o Windows onde? <risos> onde é que está o Windows? Nesse... Cadê esse quadro de aviso? E como <risos> eu
0: abro uma janela é, nessa porra? O sistema operacional
1: da, da Microsoft virou da 3M, né? Parece um monte de coisa. de tipo mas a, a... Cada evolução do macOS é sempre uma, mel, uma melhora de coisas. É o que a gente sempre brinca, né? A Apple, ela faz em toda a linha dela, seja telefone, tablet, sistema operacional, ela pega o que os outros estão fazendo direito e ela faz com 100% de integração com o sistema dela. Uhum. É, isso aí,
0: né? Ela, ela deixa tudo... Você fala, pô, por que nunca fizeram tão fácil desse jeito, né? É, não.
1: O, por exemplo, ah, você tem um aplicativo de organizador de pastas no macOS. Ah, e você baixou ele num site ponto dev .info. Cara, o site tá hospedado na Tailândia. Uhum. Literalmente, assim. E aí é tipo um arquivo que você joga e tal, aí a Apple vai lá, atualiza o sistema e faz um que funciona que não trava na busca, que não faz isso, que não faz aquilo, então é, é o que a gente espera, mas essa migração a primeira coisa que a gente vê é justamente isso, é o que tá faltando de um sistema pra outro, o que, que você tá habituado, né? O nosso querido Leo Lopes nos workshops de podcast dele sempre fala, não importa onde você edita, você tem que estar familiarizado e o sistema tem que funcionar pra você uhum. aqui vale a mesma coisa, vai hum. ter a galera do, eu não sei como a galera consegue usar o Windows, eu não sei como a galera consegue usar MacOS, eu não sei como vocês usam Linux, <risos> mas eu tô falando que eu não sei como é, porque é, é a última legal. vez que eu vou tentar instalar, eu apaguei a partição do meu Mac <risos> e era a partição que tava nas coisas <risos> ficou assim, <risos> porne <risos> no
0: <fim. risos> é, é, som. é oh, muito isso. bom, muito bom <risos> mas a grande verdade é que o sistema operacional ele é uma ferramenta, então você vai ter que escolher, obviamente, qual a melhor ferramenta pra você e com as coisas que você faz no dia a dia, obviamente Sei lá, se você quiser cortar uma madeira no meio, você consegue fazer com o um martelo. Mas você pode usar um serrote, ou você pode usar uma serra, ou uma você, serra elétrica, ou você pode é. ter o uma caixa de tem... ferramentas. É, o
1: bombeiro hidráulico não usa as mesmas ferramentas no eletricista. Algumas coisas é uma ótima metáfora essa. É, né? tipo, porque é uma algumas ferramenta. coisas, conversa, tipo o alicate que aperta o cano ou que trava um negócio, é o mesmo que pode cortar um fio. Uhum. Assim como a interface gráfica, visual, pastas. Eu ícones. acho que talvez seja uma caixa de ferramentas diferente. É. Que a caixa
0: de ferramentas de um é diferente da caixa de ferramentas dos outros. Mas os dois e... são
1: caixas de ferramentas. É, os dois são
0: caixas de ferramentas. <risos> Olha mesmo. só que Posso bonito. palmas digitais pra minha metáfora? Pode, pode. Palmas digitais é, pra
1: minha metáfora. Obrigado, eu não sou nem um pouco humilde, né? <risos> Mas você edita o programa, você bota o que você quiser. É exatamente, <risos> velho. A galera
0: tá gritando agora. As mulheres gritando gostoso. Pô, pô.
1: Quero ver se acha. é a chance. Mas aí, o que eu acho bacana também dessa a migração é, como eu falei, ah, você acha o que te supre e o que você tá familiarizado, só que outra coisa que não pode faltar é o sistema ser, no mínimo, instintivo uhum. e nessa questão eu iniciei uma migração PC para Mac, que eu comecei a fazer trabalho externo e viajar muito eu liguei um dia pro nosso querido Tato e falei, Tato, queria comprar um Mac esse Mac branco é bom? Ele falou, olha, tem placa de vídeo dedicada ele tem o suporte da Apple, você não vai sofrer tanto com a migração. E eu não sofri. Mas eu não sofri não porque era muito parecido, mas porque ele era instintivamente fácil de usar e o que eu precisava fazer o meio termo do que eu não sabia, como um usuário um pouco avançado, eu já sabia lidar com pasta, lidar com arquivo, uhum. extensão... Onde salvar... Porque tem aquela velha história do cara que pegou um arquivo, clicou, clique aqui para baixar o plugin da Adobe. Cara, <risos> um computador bom é o que não tem o plugin <risos> da Adobe para baixar. É que, ele, <risos> tipo, é que nem um celular Android, saca? Ou um iOS atual, que você olha e ele só te avisa. tá tudo atualizado. tá, tá é tudo ok. ok. Ele
0: é invisível para você. É, cara. não
1: é tipo, olha, entra no site da Adobe, uhum. digita o código no captcha. Baixa o instalador. abre não, não, cadastra o instalador. seu e-mail. Cadastra seu e-mail, baixa o instalador, abra a caceta do instalador, roda, volta na página pra ver se esse flash tá rodando. <risos> você quer morrer. Ah, é, você quer morrer. <risos> e se for um Mac, não vai rodar o flash? É, a gente, de qualquer é. jeito. É. Não,
0: não, o Mac roda flash. Roda. É, ele roda, ele roda, ele roda. Mas hoje vamos falar quais são os sistemas operacionais que cada um de nós usamos. Certo, hoje eu tô utilizando o Mac OS X, a minha versão é o... Aquela gratuita da, da última atualização Não, né? não, velho, eu tô desatualizado Meu sistema operacional hoje Você usa o Snow Leopard, Snow Leopard.
1: É o que ainda funciona o O AirTap, o AirTap. É, Exatamente, é eu, eu fiz a burrada de não, atualizar. não, não,
0: mas o AirTap tá funcionando já pro Mavericks Mas eu não tô 100%, né o, é, Ele não seleciona aplicativo por aplicativo Você grava o Mac Audio, né uhum. E eu tô usando o Mavericks
1: É, eu tô usando o Mavericks Foi aquele que eles deram grátis, é, né Foi o primeiro que eles liberaram de graça é. Não
0: foi o o Lion? O não. Não. O Lion você pagava R$29,90. O
1: Mountain Lion não saiu de graça? Não, o seguinte saiu. Ele tinha um, aquele que a gente chama Minor Tweaks, assim. É umas mudanças pequenas, mas... O que eu achei legal é que, por exemplo, eu comprei o, o iMac da Gabriela... Né, da minha esposa, e ele estava com o Windows instalado. Né? Tem galera aí que tá arranhando Sério, a mesa mano? do trabalho. A galera
0: que tava tá ouvindo. Não, o cara, cara, cara de mordeu a cadeira criou. e ele ah, foi com a boca. Não, não, eu acho legal você ter um dual boot <risos> e usar os dois não E aí, eu,
1: eu comprei de um amigo meu que trabalhava numa redação e tipo o software de editoração do portal que ele trabalhava. Só rodava em Windows Ele comprou esse Mac Num bom preço Ele não ia desfazer Ele falou Vou instalar sim, o Windows, Windows Ele já. instalou Não é, gente Ele não falou Ele não fez um Não é uma heresia. Ele não sabia usar o Mac Quer dizer, ele, É uma merezia mas ele, né? Cara, <risos> ele só usava na redação A redação abriu o home office Porque não tinha espaço Ele foi pra casa Ele não sabia nada de informática Ele comprou um computador Que estava pronto pra rodar uhum. E se você instala com o CD do, do Mac Ele já instala os drivers todos Sim, sim É, 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 é tipo, mágico É, é mágico Aí tem uma coisa Quando a gente foi instalar lá de novo, tudo que eu precisei fazer foi entrar no modo de boot, lendo um tutorial que eu peguei no meu celular, segurando o alt, eu instalei via pendrive. Uhum. Beleza. Pô, vou instalar de novo. Eu tive um problema com o, o meu MacBook que eu perdi todos os dados. Só que eu já estava com o Maverick, que é a última versão. Sim. Né? Uhum. Entrei no modo alt, ele detectou que tinha um Wi-Fi e ele tinha uma interface pra eu baixar de novo o OS. Que Pelo Wi-Fi. <risos> Eu não Meu precisei modo. de disco nem pendrive. É, foda. Caralho. Eu tomei, eu bati o olho assim, eu falei, cara, se eu tivesse um HD com time machine, seria até mais fácil. É. Mas se eu tivesse um backup no iCloud, num time machine menor, sei lá, acabei de formatar, eu poderia fazer também. Que Cê... foda. O que levou a Caralho. gente a
0: migrar, vamos lá é Porque assim, você joga no PC também
1: Eu jogo no PC, eu você... trabalho eu trabalho em ambos Eu jogo no PC e jogo no Mac O que eu consigo rodar É porque hum. o Mac tem disso, né cara Ele, é... Né, é... Não dá pra você
0: modificá-lo Como você consegue modificar Um desktop, uma CPU, né De PC você não tem tanta opção de jogos Às vezes é... não é... tem uma placa gráfica que
1: segure É, vale lembrar que assim Hoje você vai em qualquer lugar que vende Aqui em São Paulo a gente tem a, a Santa Efigênia Em Brasília tem feira importantes. Tem regiões que você vai comprar equipamento eletrônico, até em lojas de informática. Às vezes você vê uma placa de vídeo, você vê jogos grátis vindo com a placa de vídeo. Uhum. Muitas vezes, a empresa que está desenvolvendo para o PC trabalha em conjunto com a fabricante daquela placa para tornar o jogo otimizado para aquele sistema. Sim. Então se você tem empresas desenvolvendo jogos que funcionam muito bem com placas de vídeo específicas e você tem um sistema operacional dependente de um computador fechado já, ele já é um computador que roda o MacOS, ele vem de fábrica desse jeito e você não tem essas placas específicas, você tem o hardware da Apple com uma combinação aqui ali de Intel os jogos eles nem sabem por onde começar é tem aí. empresas que fazem tipo a Blizzard ela virou e falou a gente tá todo mundo jogando World of Warcraft a gente não quer que quem tem Mac não jogue uhum. então se vira a galera e vamos então eu jogo o World of Warcraft em português Dublado, igualzinho no meu PC. Saio do meu PC, tipo, sei lá, precisa gravar, vai faxinar o quarto, tô jogando, eu sento no Mac, eu até levo o meu mouse, que é USB, se for o caso, para jogar no notebook, e roda liso a 60 FPS, tranquilo, otimizado tanto pelo hardware quanto pelo software. Agora, o que que fez essa migração, o que que fez esse processo pra mim foi curiosidade eu conversei com o Tato há muito tempo atrás, eu tava começando... na Ilha do Sol né? a gente né? tem um Meu ponto marido. de ônibus na frente, ele desceu ah. do busão na Ilha do Sol ele desceu... eu achei que ele tinha que fazer eu nunca gostei das piadas do busão, mas eu imaginei Me um ponto de ônibus, soles, ele desceu... queria fazer parte do clubinho né? é, droga, não, não, se puder editar essa só... parte ou editar eu falando ou não editar eu falando tira. é mas é, aí eu perguntei, eu, Tato, você edita? Ele falou, cara, eu fiquei dois anos com esse MacBook branco, que era o modelo de entrada. Ele tinha a placa dedicada da Radeon ele era potente. E a Cidade Gamer, ela foi criada, editada totalmente... No whitezinho. É, no ali. whitezinho. Então era um notebook relativamente barato pro emprego que eu tinha na época, né? Uhum. E eu falei, não, eu queria um PC pra jogar, eu queria um PC potente e tal, não sei o quê. Mas tinha que ser notebook, porque o PC de casa ia ficar de um jeito e o outro pra levar. Quando eu vi que eu ia ter que jogar quatro pau na mão de uma empresa de notebooks, eu falei, tá, vou pegar o um modelo mais baixo. Deu 2.500. E aí, tipo, em cima da hora eles falaram que não ia entregar. Caralho. Me devolveram o dinheiro, uma empresa famosa. Mas aí eu virei e falei, cara, vou investir. Falei com o Tato, acho que foi numa campus. Ele sentou, me mostrou tudo que eu podia fazer. Ele, ah, cara, a gente edita. Na época, o We Are Geeks, a gente edita o áudio nele, o GarageBand, a gente não comprou um software pra ele, porque tudo simplesmente roda. Uhum. Já Aí chega eu... e tá aqui. É. Aí eu fui, peguei, e, cara, não me arrependi, de verdade, porque na época não tinha um notebook de... Eu não estou falando que eu tenho dinheiro sobrando. Foi uma opção de trabalho. <risos> e eu gastei o dinheiro que eu ganhava no trabalho para trabalhar mais. Uhum. Então, foi, tipo... Como se eu tivesse tro... melhorado o carro que eu uso pra fazer entrega. Sim. Basicamente isso. Uhum. Agora você não...
0: vai de Lamborghini.
1: Aí. <risos> Aí eu não me arrependi, mas por quê? Porque o mercado não me supria. Ele ah. não me supria de uma maneira. E eu sei que, pra mim, como usuário de jogos, o PC seria muito superior. Mas Sim. não tinha algo no mercado. Sim. Então a mudança, o impacto inicial foi porque eu precisava de uma estação móvel de trabalho e todo mundo me virou e me falou: cara, sem vírus, na época, pelo menos sem vírus. Sem travar, otimizado para áudio, otimizado para vídeo. Para você achar um notebook PC para isso, você vai ter que ir para o exterior ou encomendar numa dessas online você monta o seu PC virtual, chega no final e o pente de memória que você queria não tá lá, você volta. <risos> e volta do coisa. começo, Filha da puta. É, exatamente. Aí eu falei, cara, vamos arriscar. Depois disso, eu fiz a migração pro MacBook Pro com o dinheiro que eu também ganhei. Agora eu não tô ganhando mais dinheiro, tô com o mesmo <risos> MacBook Pro.
0: <risos> horas, <cara. risos> é muito parecido com o nosso caso aqui, né? A gente pegou o um MacBook Pro já faz quatro anos. Isso? É, Três, é, quatro é. anos. Antes eu tava com o Whitezinho, é, isso aí. que foi o que começou o blog, cara. O IAGX nasceu no Mac Bookwise, e cara. a migração aí pro MacOS foi justamente por causa do trabalho A gente percebeu que a gente ia
2: ter um desempenho melhor no nosso trabalho Oi, eu sou o Mac E eu o PC Eu curto fazer coisas divertidas, como vídeos, músicas, podcasts Eu também faço coisas divertidas, como agendas, planilhas, gráficos Certo, mas divertidas no sentido... Por exemplo, seria complicado registrar os momentos de uma viagem com a família em um gráfico Não é verdade por exemplo, essa área cinza claro poderia representar as horas de descontração, enquanto esta área cinza escuro representaria as horas à toa. É, até sinto, Como se estivesse lá, juro.
0: Seja legal a gente falar que tipo de sistema operacional é mais legal para que tipo de função, pra que, sabe? Que ferramenta pode te ajudar mais, dependendo do que você quer Por exemplo, uma coisa óbvia é Se você quer jogar Sim. um PC A não ser que você queira comprar um Mac Pro com 12 cores Que aí você vai gastar 40 mil reais no Brasil Você <risos> vai
1: ter uma máquina foda para rodar games O problema é que talvez, por não culpa da Apple você não vai ter os jogos pra jogar. Porque as empresas, às vezes, não vão estar dando suporte. Ah, e você é verdade, pegar um Mac né? de 40 mil <risos> e instalar o Windows... Mas é isso, instala o Windows 2000. <risos> só de sacanagem. <risos>
0: Windows ME. O, o Só né? pela putaria. <risos> sacanagem. <risos> uh, Mas uh, eu acho que hoje, pelo menos dentro do Windows... Você tem ótimas placas de vídeo pensando em jogos, mas que vão te proporcionar também uma ótima opção para edição de vídeos. Né? Sim, 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 sim.
1: É o Gaveta mesmo que edita lá pro jovem nerd. Ele usa e ele usa duas e ele manda renderizar no hardware. Né? A Adobe dá essa opção. A Adobe tem essa vantagem. Quando ela pega um Mac, ela sabe exatamente o hardware que ela tá lidando. Ela no máximo vai lá e checa a memória porque o código diz assim o ah, Mac Early 2011 assim né? uh -huh. você pode você dá propriedades no computador que ele, que ele, ele é diz o modelo cada seis seu... meses né é, ele, é ele é ele joga a propriedade do seu ele só vai lá para ver quanto de memória tem e aí a Adobe padroniza a otimização dela conforme o seu sistema a Valve também faz isso nos jogos dela uh -huh. que rodam Vistin. os outros eu não sei mas eu sei que a Valve e a Adobe fazem isso o PC ele é tão hardcore nesse nível que você vai lá e vai dando os tweaks saca? Você, tipo assim ah não quando eu tô editando só imagem, não precisa, pode usar o processador. Não, mas quando eu tô renderizando o vídeo, joga nas duas placas ainda, joga na rede que eu vou ligar o outro pra renderizar e não sei o que. aí você sei. se vira sozinho aí. Eu inicialmente era engraçado, eu fazia numa loucura, eu gravava o gameplay no PC, uh -huh. capturando o vídeo do PC uh -huh. botava no HD externo editava no Mac. É não, eu
0: edito no Final Cut eu, eu, a ferramenta que mais me agradou até hoje foi o Final Cut eu vou começar a mexer no Premiere, mas aí pra mim o Mac atende porque eu tô tão acostumado com o GarageBand que é a, a opção de que a gente usa pra editar Ultra Geek, uhum. que o Final Cut é muito próximo, então é, fica é. mais fácil pra mim, entendeu? É
1: mais ligado, eu acho que o Premiere ele é mais bacana pra ligação Photoshop mesmo, uhum. e aí é universal, essa é a vantagem, a Adobe ela teve que manter, ela tem que manter a identidade de, do produto de desenvolvimento tanto que ela fez tão bem isso que agora os Chromebooks vão rodar Sim. Photoshop, porque o negócio tá fazendo via streaming. YouTube, é, absurdo, é absurdo, é absurdo. Então, absurdo. assim, ela conseguiu. Ah, porra, por que é tudo igual? Por que que o programa é igual no PC e no Mac? Tinha que ser melhor em um, melhor no outro e não sei quem, não sei quem. Não, cara, não precisa. Ele basta ser igual, porque o máximo que vai mudar é o posicionamento de tech. É isso aí. É, é, isso, é isso aí. Que é uma das coisas que muita gente apanha no OS. <risos> a migração pro Mac, é. A, a Apple, ela pode dar o suporte completo a português, mas ela não, se ela já tá vendendo cada notebook, ela não vai botar um cedilha no teclado dela, cara. Sim. Se é. você será acostumado com cedilha, realmente você vai ter que colocar o cedilha é
0: teclado internacional, né? Ou até a função do, do control, né? Ou a posição do control no teclado. Pra quem tá acostumado com PC o control, é a última tecla ali, né? Aqui, cara... E a gente usa muito command, né?
1: Uhum. Que é, é, é diferente, cara. É, cara, mas eu vou te falar, uma das dicas pra migração de OS, pra mim, sempre foi a pegada do hardware. O mouse que eu uso da Apple é um, o mouse que eu uso no PC é outro. O teclado que eu uso na Apple é um, e o teclado que eu uso no PC é outro. Então, quando eu boto a minha mão em cima, eu não me confundo, porque o meu dedo sabe onde A tá. A Memória o... muscular ali mesmo. Exatamente, o uso da memória muscular. Aí, o que resta são as diferenças do OS, mas eu sei que aquele altzinho, o Command-C vai me copiar em um, e o Ctrl-C vai me copiar em outro. E eu sei o posicionamento, até porque um, um teclado, é o ergonômico da Microsoft, fica baixo, o outro é aquele de metal levantado, Bluetooth, de aço escovado, da Apple. Uhum. Então, tipo assim... Até a posição que minha mão vai pra digitar em cada um é diferente. Uhum. Então eu não sofro tanto. Eu acho que eu só fico perdido quando eu vou jogar no Mac e eu levo o mouse do PC no Mac. E aí <risos> eu confundo o cacete.
0: <risos> aí, aí você fudeu o jogo também. É. Mas, e aí? Eu acho que, por exemplo, a galera que desenvolve gosta de usar Linux também. né Porque ele tem mais segurança do que no Windows, porque isso é fato. É, quantos Até os vírus são desenvolvidos no Linux? Né? É, exatamente. Os vírus são desenvolvidos, a grande parte, no Linux, para rodar no, no, no PC. Mas eu acho que é uma questão muito do seu uso do seu dia a dia, sabe? Se você é um cara que trabalha mais com design, talvez o Mac possa te atender melhor. Agora, se você trabalha, por exemplo, com produção gráfica e precisa do Corel o Mac não vai te atender você vai precisar usar um PC porque não tem Corel pra, pra Mac então eu acho que a sua escolha vai ser muito influenciada exatamente pela, pelo uso que você tem é simples assim cara eu lembro, mas eu aconselho o Mac de qualquer forma <risos> eu
1: lembro que uma vez eu tava conversando com o Tom Pérez e ele tava falando que ele desenvolve ele programa ele faz códigos que às vezes ele tem que deixar um computador rodando e testando não sei o que ele faz, então, ele, faz ele faz verificação de, de sites etc. É exatamente e ele falou ele falou que o sistema, olha isso, você vê como é irônico. Ele falou que ele testou em diversos trabalhos dele, em diversas máquinas. Ele falou que não existe nada mais potente para fazer verificação do que o Windows 7 instalado no MacBook Pro para o programa que ele usa. Então, ele achou um uso tão específico Caralho. que ele chegou num sistema e dentro dele ele instalou outro para migrar, para fazer um tipo de serviço. Uhum. Ele falou, cara, pegava o um notebook top de uma fabricante tal. Não chegava perto. Eu pegava o mesmo sistema pro macOS. Lerdo. Aí eu rodava ele no Windows 7 dentro do macOS. Mais rápido de todos. Eu falo, cara. Alguns
0: anos atrás, a, a PC World lançou numa, uma reportagem falando que é melhor. Qual o nome no, da revista? PC World, ah, né? Tá. É PC ah.
1: World.
0: PC World.
1: <risos> Neste verão. É, só vai vale lembrar, só vai vale lembrar aqui, né, que. Como eu tenho um site de games antes de você continuar, a gente tem a brincadeira que surgiu no site The Escapist, né? Que é um site de britânico. The Escapist. The Escapist. The Escapist. É, eles falam da Glorious PC Master Race. Né? E, assim, Caramba, e são é uma, todos é uma pronúncia bonita. E essa. são todos pictogramas. Então tem assim: é um cara que é o pictograma daquele básico de banheiro, né? Uh -huh. Aí tipo assim: Humble Console Peasant, né? O, o Plebeu do console. Aí Glorious PC Master Race. Aí tá o cara com o, o peitoral triangular, uma cadeleira loura, todo musculoso em pictograma. Então a gente brinca, porque o PC ele vai além do tipo, eu tenho Frankenstein, tenho, mas a placa de vídeo desse Frankenstein, <risos> renderiza tipo, o, o filme novo do Tron, <risos> é, em cinco minutos cara,
0: é, Foda. a PC World <risos> lançou uma reportagem alguns anos atrás falando que a melhor máquina para rodar o Windows era o MacBook Pro, cara, é exatamente isso cara melhor performance possível, porque o driver, tudo batia certinho, então não não tinha problema. Eu, inclusive, no meu próximo Mac, vou rodar dual boot. Não rodo dual boot hoje, porque, infelizmente, cara, por conta dos podcasts que a gente edita... Vocês não dos espaço. Vídeos, A gente não tem espaço, é. cara. Acabou, não tem espaço, é. entendeu? Mas eu pretendo, no próximo Mac, fazer dual boot. Eu acho que uma grande mudança que rolou, pelo menos no Windows, foi em relação à interface dele, né? Do Windows 7 pro Windows 8, você é. teve uma mudança extrema, né? Mudou completamente a cara, como você lida com o sistema operacional. Isso fez com que o cara... Que já está no Windows tivesse que migrar para o próprio Windows, né? Ele teve que fazer Exatamente. uma migração interna. É, mas eu imagino que o Vago possa falar isso com maior propriedade, porque essa interface do Windows veio dos games, né? Não é, é uma coisa que surgiu do nada,
1: né? É, eles começaram, na verdade, a Microsoft testou no Zune, mas a gente pode falar que começou no Xbox 360. Aqui é o Zune. Ninguém usou o Zune. Ninguém, <risos> usou. ninguém viu isso ninguém no Zune. Viu. Ninguém então, cara, assim... Reza a lenda que o Bill Gates tem um Zune. <risos> Funcionando e com a atualização, mas. <risos>
0: e atualizado. <risos> a, a, a grande verdade é que o Xbox foi a prova de ferro de que a interface funcionava.
1: Exatamente. O Xbox ele não podia contar com o um mouse, mesmo com o Kinect, funcionando com o Wave, né? Para você uhum. utilizar aquilo. Mas o Xbox ele não poderia contar que você tivesse a agilidade do mouse. O que, que a gente fala que é a agilidade do mouse? Se eu viro para você agora, mesmo com o touchpad ou com... Um mouse de 6 kg que um gamer usa. Uhum. E fala: clica no X pra fechar a janela. Você, em tipo, segundos, você arrasta até o X. Eu, Se você, é você um tem menos de 50 anos, você é, arrasta, cara, o, você
0: arrasta X. Até o X. Porque você tem mais Se <risos> tem mais de 50 anos, é assim: você vê uh, indo, e as pessoas: vai, 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 vai. Não, esquerda, esquerda, esquerda. Não, esquerda, vai, vai. É um hora e meia, cara. Começa é, a
1: ligar no Skype, né? É um ah, filme
0: de ser Pra quem? <risos> que conta é essa do Skype? Qual
1: é essa? <risos> a conta é 94H2XL e cedilha. O que você fez, A foto é um enquadramento horroroso da webcam, assim <risos> Beijo, pai.
0: <risos> a, gente, a gente ama, mas sacaneia, né? Assim, é. Mas não é todo mundo, a gente tem vários <risos> que ouvem no Tragic que não tem essa dificuldade. <risos> mas a gente sacaneia por conta dos pais, <risos> avós, tios, né?
1: É, mas a, a usabilidade de interface vem disso, né? O Xbox, ele contava com direcionais e botões. Ah. Um vai... Um volta, um mostra mais informações e o direcional. Se você pensar nisso em questão de mobile hoje, você tem o botão back no Android, o um botão home que o Xbox também tem e o... Às vezes você segura no aplicativo para obter mais informações. No Xbox é a mesma coisa. Às vezes o X ele configurava mostrava, fala, ah, aumentar esse tile. Pô, eu gosto tanto. Então você entrava na loja e tinha um destaque dos lançamentos da semana. Era um quadradão, um retângulo gigantesco e coisas menores. Ofertas, itens para o seu avatar. Uhum. E uhum. por aí vai. O que ficou bacana disso é que criou-se uma interface... É, como é que a gente chama? Interface Unificação. unificada. Uma interface unificada. As pessoas simplesmente se habituaram a usar. Só que, quando você coloca esse sistema de novo, num computador que vem padronizado com o mouse, uma interface de pouco movimento, e que ninguém ia botar a mão nas setinhas do teclado pra mexer, você tinha duas opções. Ou agilidade no mouse, ou interface de toque. É, e foi uhum. a que
0: a Microsoft pensou. Ela imaginou que a interface de toque, ela ia se pegar, acho que antes do que ela do se que antecipou. Fato, é, é. Ela, ela quis dar um passo à
1: frente. É, a gente coloca, por exemplo, o macOS quando ele aparece. Você tem aquele o Photo Booth, uhum. né? Pra tirar sua foto. Se ele não tiver na barra, você entra no aplicativo, etc, etc. E coloca, você pode fixar ele na barra e tal. Você clica, ele inicia sua webcam e tem um sistema de tirar foto. Beleza, ótimo. Se você comprou um notebook que também tem isso da Microsoft, a diferença é que ele pode aprender com a sua habilidades por ele ser mais atual e virar e falar tá, essa pessoa tira muito foto com a webcam. Então, o aplicativo do webcam Vai perguntar... Ei, você não quer me deixar aqui um tile com a foto da webcam? Pô, o cara usa muito o Chrome. Então, o Chrome vai ganhar uma área uma preferencial O que se tornou, para mim, a maior vantagem da usabilidade... É que a gente perdeu aquela burocracia de softwares e ganhamos interfaces mais parecidas com aplicativos. É, a grande é, verdade é que
0: a, o Windows 8 ele ganhou uma Home. Então antes de você acessar ou iniciar ali, o, o desktop não é só Home. É, a, a Home são as Live tiles. Você consegue, por exemplo, ter os seus aplicativos principais a um clique de você. Então é nesse ponto, para quem sei lá, se você já tem Steam, Chrome, esses aplicativos básicos estão tudo na sua mão. É isso que é a maior facilidade dele.
1: Eu vou dizer como é que é a usabilidade no Windows 7 todo mundo já sabe parece que eu tô batendo no martelo mais antigo o martelo que Jesus usou fazer mesa <risos> Cara, mas assim, <risos> tem gente que usa macOS e não faz ideia como é, ou é muito parecido. Eu, como eu jogo bastante, eu tenho o Steam e ele já tá no auto-run do Windows. Então, para eu abrir o Steam e escolher um jogo da minha lista, eu vou lá na barra. E a barra não ficar poluída, a barra de ferramentas do lado do relógio no Windows 7, eu clico, ela expande. Eu posso escolher para ele ficar à mostra, mas eu prefiro coisas que eu uso com maior frequência. Uhum. Eu clico, mando ele abrir. Ele vai carregar, porque ele tá rodando só por trás ele vai carregar, vai abrir e aí eu vou começar a usar. Se eu tenho um ícone na minha cara... Só aperta ele. Você só aperta ah. nele. É a mesma facilidade que você tem com a interface de toque do seu celular, a Sim. sua home screen. Sim. Sabe, seja você no que iOS... Que agora no Mac tem um Launchpad. É, exatamente. É que pra quem usa o
0: Launchpad tem basicamente a mesma função. Apesar de eu achar que o próprio dock... Já cumpre muito bem essa função de colocar os seus aplicativos os principais à sua, à sua mão em qualquer
1: segundo, né? É, de fácil acesso. Aí vem aquela questão, o que, que a gente utiliza de verdade e como dar uma usabilidade melhor? Porque as atualizações do Windows 2000, do Windows XP para o 7 foram estéticas. Elas, uhum. lógico, ficaram otimizadas, os processadores melhoraram, o uso de memória ficou maior. No XP ficou bom. Ficou bom. Aí você <risos> chega no 7, você otimiza ao máximo, e você vira e fala, tá, a gente tem um XP Power, saca? Era a diferença daquele carro Puma, que tinha motor Sim. de Fusca uhum. e, você, e tinha o Puma com motor de Opala. Sim. Ele ah. mudava pouco como o carro voava, sabe? É uma péssima comparação, mas é um... A diferença... Mas foi o melhor que ele... você conseguiu é, fazer. É um Gol, é um gol 1.0 e um Gol 1.8 completo com tudo. Então Sim. ele é bonito e potente. Você tá fazendo propaganda da Volkswagen? Tá ganhando alguma coisa? Mas... Pois é. Patrocina você a vida tá dele. O
0: Vaco um tá querendo fuder a gente,
1: <risos> A sua marca de carros... É... A versão custa 20 mil reais a mais Porque você tem preguiça De encostar no pininho pra arrumar o...
2: Oi, sou o Mac E eu um PC <coughs> Saúde, você tá bem? Não, nada bem Peguei esse vírus que anda por aí Ah, tá é melhor você se afastar, esse é terrível. Tudo bem, não se preocupe. Não, 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 nem tem de ser o herói. Só no ano passado tiveram 114 mil vírus pra PCs. Pra PCs? Não pra Macs. Ai. Acho que eu vou travar. O que é isso? Você acha que isso vai te fazer bem?
0: Porém, nossas vidas, elas não estão mais presas ao PC, à mesa de trabalho, oh, né? a minha vida é muito <risos> mais do que isso. Agora a minha vida, ela é mobile. Ó, é oh. <risos> Cara, os nossos smartphones, nossos telefones, né, que agora viraram smartphones, eles são literalmente computadores de mão. Então eles precisam de um sistema operacional rodando neles e aí começaram a surgir diversos sistemas operacionais. Nunca essa questão foi tão abordada como no um dos smartphones, porque na época dos feature phones, a gente não falava nisso, não. o sistema operacional não fazia a menor diferença, você rodava aplicativo Java e era... Você fazer diferença se ele rodava Java ou não Não, 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 <risos> mas é isso, se ele, se ele rodava Java, e foda-se era muito mais a interface, ah, eu tô acostumado com a interface da Sony Ericsson ou da Siemens, uhum. ou da Nokia Nossa, né? celular
1: da Siemens que você... Nossa, é,
0: então, ou Jogava da Ericsson ou da Sony, Sony, né, Sony é, é, então cara. A
1: propaganda do paparazzi que ele pegava o ele... um celular com a câmera ali Nossa, cara, ele mandava a câmera <risos> é. pro Sedeq vergonha, cara. É. A foto de 1.3 megapixels. É, cara. A câmera frontal do meu celular, não é é
0: Exatamente, cara. É foda, é foda. E aí hoje a gente tem os smartphones que eles são basicamente computadores mesmo. O sistema personal faz diferença. A maneira como você interage com esse computador de mão faz a maior diferença.
1: Eu sou a única pessoa que fica com o pé atrás do Chromebook porque preferiu um Android Book. Cara,
0: é engraçado, <risos> Eu né? já pensei muito... Sabe o que eu acho que da maneira como a miniaturização continua acontecendo, eu imagino que em breve os nossos notebooks, na verdade, vão ser nossos smartphones com aquela lógica meio daquele Macbook que saiu, sei lá, cara, na década de 90, que vinha com um dock. Você tinha um monitor e você tinha uma CPU. Você pegava o seu Macbook, e inseria no dock da CPU e ele virava o seu desktop Top. Eu acho que o smartphone vai acabar fazendo meio que uma função ah, dessa. A Motorola fez isso, uma uma desse, desse, né? Mas não deu certo. É, ela sim, fez uma é. primeira versão, mas é, era uma Motorola, tentativa, tentativa, era uma assim, Motorola antiga, Motorola é. não... antiga, Eu
1: acho que vai acontecer isso assim, logo. Acho que a coisa mais difícil da decisão do sistema operacional de celular é ligado às features. Uh -huh. Por quê? Porque, por exemplo, minha mãe ela não troca, ela tem quase 60 anos e ela não vai trocar de jeito nenhum o iPhone dela. Cara, ah, o Android você faz isso, mãe. Assim é mais fácil que não sei o que que. Não é, pra ela não é. Acabou. Pra ela não é. Eu só queria que ela tivesse um iPhone de letra maior porque ela se recusa a usar óculos pra mexer no celular. <risos> ela recebe uma mensagem no WhatsApp, tô aqui embaixo, quatro linhas. Ela bota a fonte de foto. Aqui, aqui em embaixo. Em Bahia. Show. Show. Show! Exclamação da última vez <risos> Mas por que, que eu digo isso? Porque hoje em dia não dá, de verdade não dá. A pessoa pode falar, ah não, porque para mim tem que ser usabilidade. Um celular não funciona sem uma câmera boa. Se você está pensando em investir, estamos falando de interfaces que funcionam de maneira otimizada em aparelhos. Uhum. Então, por exemplo, você tem o iOS que funciona de maneira otimizada nos aparelhos. Eu não sei se ele for muito antiga mas a tentativa ainda tá lá e muitas vezes funciona assim Sim, sim E você tem os middle-end e high-end da Android Que ou funcionam bem sem problema nenhum Ou funcionam lindamente bem Aham uh -huh. E os low-ends que são... É, um os
0: mid-ends de... funcionam bem, sem problema nenhum, durante um período menor. Sim. Né? E os high-ends funciona lindamente bem por um período maior.
1: E às vezes é só para você esperar as inovações que vêm. Então, se você não tem, por exemplo, uma câmera, agora o dispositivo ele tá valendo mais, então segurança. Então, no mesmo ano que a Apple botou o leitor de digital, a Samsung botou dela. Sim. Uh -huh. Sabe, então... Tornou-se uma necessidade, vai ser biometria pra todo lado. E é comum e é tradicional e eu acho que funciona. É uma coisa que a gente pode se habituar. A gente se habituou a digitar código, a arrastar desenho no uhum. um negócio. Mas a interface vem com base na feature. Por exemplo, eu adoro a câmera do iPhone, mas eu sei que ela está datada. <risos> Mas... É, ela tá e não tá, sabe é. Ela tá e não tá. eu sei que o Megapixel não se compara ao uso de jogo de lente uhum. mas é só uma empresa que já tá tipo a LG, a Samsung que já tá lá na frente, começar a brincar como fez no Galaxy S5, sabe uhum. que você tem coisa ah, é, é, é via software, mas aquele hardware permite é, mas sim, sim. se você for falar de câmera, eu já vou falar de outro sistema operacional. Então, é isso que, é justamente é, entendeu? que foi é, é a bem, surpresa. É uma
0: mistura, eu acho, cara, de você fazer essa escolha de troca de, de sistema operacional por conta do hardware. A diferença do sistema PC, Mac Linux é que, na maior parte desses casos, você pode mudar o hardware. Num PC e num Linux, você pode construir o seu hardware do jeito que você quer. Sim, sim. A maior diferença desses dois universos é que no Windows Phone, no iOS e no Android, o hardware vem pronto. É como se fosse um notebook.
1: Então, você tem que avaliar o hardware e o software. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para dar a bola para vocês. Quando foi parar na mão da Rede Geek, o Nokia, com a câmera Ultra Power, oh, vocês tiveram... O 20 É, o 1020, Vocês tiveram que... Uma ereção. Não, <risos> Mas vocês tiveram que considerar, mesmo sabendo que vocês podiam pegar ele só profissionalmente, como vocês fazem resíduos, vocês tiveram que considerar a migração. Porque por mais que ele fosse virar o segundo celular Se você, você não tiver praticidade no, no sistema operacional Se chega um momento que você precisa Tirar uma foto, e o celular tira fotos sensacionais E aí você vai tirar e falar O oh, que, que, que eu faço aqui? Ah, Sim, não. Eu faço aqui. não,
0: não, eu, eu utilizei O Lumia 1020 durante muito tempo Hoje meu segundo device É um Android, eu tô testando O Zenfone 5 da Asus Que tá chegando no Brasil agora Na verdade acho que no lançamento desse podcast ele já saiu Então eu posso falar tudo o que eu quiser <risos> Estou gostando bastante dele, então eu tô. Na verdade eu uso os três sistemas operacionais hoje no meu dia a dia. O Windows Phone, o iOS e o Android. E eu acho que eu consigo cl ver claramente a diferença deles. É óbvio que a gente vai falar... Vai ter um programa específico onde a gente vai falar do mercado atual e vamos falar dos aparelhos, Mas qual aparelho, etc. a gente aparelho, vai focar etc. em, vai, hard, ser, em vai ser um episódio inteiro pra falar de smartphones 2014, 2015, que nem a gente faz todos os anos. Mas eu acho que a, a mudança do sistema operacional mobile ela é um pouco mais complicada do que a mudança do sistema operacional do seu desktop, do seu notebook pelo simples fato de que é o device que você mais usa. É isso aí, você e usa eu... ele o dia inteiro, não tem como. E
1: outra coisa também, e a parte mais positiva para nós que somos geeks, ele é o mais interessante porque eu adoro a ideia de um Playstation 4 no Xbox One mas é uma coisa que por software vai ficar atualizando, mas muitas vezes o hardware vai ficar lá, é, estático. Uhum. Agora, um celular, pra quem é geek e dá o seu jeito, cara, passa fome e troca de aniano. É isso, é isso aí, sabe? É isso aí. Cara, Você não
0: vai no motel, mas troca de smartphone. Cara,
1: eu lembro, e eu não tô falando isso porque vocês tinham inimizade, mas eu lembro da relutância que era o Windows Phone, não porque o sistema operacional era ruim, até porque o Mauri me recomendou, vocês assim, só me recomendam por gastar dinheiro. Assim, <risos> o Mauri me recomendou. Você faz pergunta a responde, <risos> O Lumia, né, que eu peguei o 720 na época, é, e eu utilizei ele antes de sair o Windows Phone 8. Sim. E eu utilizei ele pela câmera, pela Nokia. Sim. Uhum. E, pela e pela curiosidade. Mas, assim como a diferença entre Mac e PC na área de jogos, o que faz realmente a grande diferença é o suporte de quem está desenvolvendo as coisas. Eu não consigo me ver hoje sem o Evernote, sem o Google Drive, Sim. sem um Dropbox sem um Instagram é o
0: ecossistema é Exatamente. o ecossistema se os desenvolvedores já... Porque, de fato, o Windows Phone, nesse caso, acho que vamos focar um pouco mais em Android e iOS. É, depois porque... a gente vai poder fazer o equilíbrio, assim. Porque a maior parte das pessoas tá fazendo troca... Se bem que a gente também trocou de, pra Windows Phone. A gente também pode contar essa experiência. É, eu é, acho que a sensação que eu tenho ainda, usando o Windows Phone, porra, é um sistema profissional gostoso de usar. Ele é confortável, são botões grandes, sabe? Até... Confortável é uma ótima palavra pra porque isso. Porque ele, sim ele te dá todas as informações que você quer. Às vezes só no desbloquear da tela, você já tem as Informações que você precisa. Você só tem basicamente duas telas, a principal e que se desliza pro lado tem o seu menu gigantesco ali. Mas é. Seu menu gigantesco é porque Porque fica tudo ali, né? Sim, ali, sim, dependendo. É. dependendo da quantidade de aplicativos que você tem, ele fica gigantesco mesmo. Mas a sensação que eu tenho é que eu passei a usar menos meu smartphone porque eu estou utilizando um Windows Phone. Porque ele me dá menos apreço, eu não, eu não sinto tanta vontade, ele não me dá tantos recursos quanto eu tinha, por exemplo, quando eu utilizava o Android. Eu era muito mais aquela coisa viciada. Tudo que eu precisava eu me recorria ao meu Android. Hoje eu não tenho essa mesma... Ele, Cara, e eu vou te Deus. falar que eu tive essa mesma percepção agora que eu tô fazendo essa migração iOS pro Android. O iOS, apesar de eu amá-lo ainda, e ter um carinho muito grande por ele, eu tô sentindo que eu tô usando mais o Android. Pode ser por conta de performance, de hardware também é óbvio, mas a grande verdade é que eu senti que o Android não me deixa na mão e custo-benefício dele, sabe? Que fez,
1: é. fa faz completamente a diferença. É aquela coisa que eu falei, né? Eu administro com as contas, por exemplo, da Cidade Gamer no Instagram que publicando na fanpage do Facebook. Uhum. Cara, eu tinha um iPad, uma que galinha eu... <risos> que, que se chamava Galilo. <risos> eu não sei porque foi antes do iOS 8, mas. Para eu publicar uma imagem que estava numa pasta no Dropbox, eu tinha que clicar no aplicativo do Dropbox, navegar até aquela pasta, abrir a pasta, abrir a imagem, mandar salvar, ir no Instagram, clicar, abrir a galeria, mandar a nova foto, em vez de desativar a câmera, abrir a galeria, recortar e publicar. O Android, no Android? No Android é o seguinte, tem um atalho na minha home page do Android que é a pasta do Dropbox, Cidade Game e Facebook. Eu clico no é atalho na, da pasta, Da que pasta tá com thumbs. Uhum. Aí eu clico, fala, putz, hoje eu vou falar de Mega Man. Aí eu clico exportar para Instagram. Ele não vai abrir o um Instagram e perguntar se vai Não, ele já tá no crop, já tá no tamanho para cortar uhum. e publicar. É isso aí. Acabou. Ah, eu tô fazendo uma coisa no Trello. Ah, o Trello deixa eu botar link para uma imagem do Dropbox. No Android é um clique. No navegador é mais rápido. Sim. Assim, ah, no, sim, no óbvio. navegador ele tá, se você tá logado no Dropbox, a gente só vai acessar aqui. Uhum. Agora, ah, abriu o Dropbox, onde é que tá? Aparece o navegadorzinho do Dropbox, você vai lá, clica, tá aqui. Teve um dia desse que eu tava editando um, um trabalho Aí a pessoa falou, putz, eu acho que você botou o arquivo errado. Eu olhei e falei, ah, não, 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 não. Eu fiz o arquivo certo. É que ainda não fiz a é, atualização. Não, não, eu botei na minha pasta interna e não na sua. Uhum. E eu confundi. Aí eu fui lá copiar para manter a minha cópia ainda e joguei para a pasta do cliente. Aí o cliente falou, eu estava na rua, dentro do metrô. Eu teria que voltar em casa. com <risos> o iPhone não permite, mas... É uma sim, liberdade sim. que o aplicativo dá.
2: Olá, eu sou o Mac. E eu um PC. Sabia que eu terminei de editar um vídeo agorinha mesmo? Que coincidência, eu também acabei de editar um. Eu fiz no um iMovie, foi fácil pra caramba. Bem, eu duvido que o seu seja tão bom quanto o meu, mas se quiser, olha. Seria ótimo.
0: Oi, sou o vídeo
2: caseiro do Mac. Diz aí, parece coisa de profissional. Hã? Ótimo, tchau. Ei, ei, e o seu? Deixa a gente ver. Hum... Mostra, sim. Tá, tá bom. Qual é? Eu sou um vídeo caseiro feito no PC. Hum? É um trabalhinho em andamento.
0: All <laughs> situação que eu sinto em relação aos sistemas operacionais, pelo menos no Android, onde eu tenho mais experiência, mais do que no iOS é que e você não usa um iOS no seu dia a dia efetivamente não? não, cara, efetivamente não, porque depende do hardware, o hardware ele ainda é muito caro, eu não acho que vale a pena uh -huh. mas uma situação que eu percebi dentro do Android que essa evolução do sistema operacional fez com que ele se tornasse mais agradável, algo que o Windows Phone já nasceu fazendo, que o iOS já nasceu fazendo, o Android por outro lado por justamente ser altamente customizável, né? É, ele não era tão agradável, ele não dava tanta facilidade. Na minha visão, a partir do 4.0, né? Principalmente com 4.4, ele ficou extremamente ah, agradável é, assim, e fácil de ser é, .2 utilizado. 4.2 já, a partir do 4 ele já tá, putz, maravilhoso, cara. Eu acho que exatamente aquela questão que a gente tá discutindo do conforto, né? Essa percepção do conforto. O iOS sempre teve essa pegada de ser amigável, ele tem uma interface amigável. Hum. É, esse é um fator muito importante pro sistema operacional então, mas um smartphone, cara. Eu acho que é bacana, eu acho muito importante, mas ao mesmo tempo, o fato da Apple querer sempre fazer o um sistema operacional amigável também acabou limitando ele, na minha visão. Por quê? Ele não pode ter grandes mudanças, ele não pode ter grandes revoluções ali dentro porque aí ele vai deixar de ser amigável nessa transição. Diferente do Android, que a cada, sei lá, sistema operacional lançado, ele não, muda cada muitas device, coisas. Você pegar um device é. Samsung,
1: um device LG, um device Os dois né? rodando KitKat, ASUS, é. Cara, são... Você bate o olho e fala, ah, tá, cada um tomou a sua liberdade aqui. É um grande exemplo disso, a linha Note da Samsung, né? Uhum. É uma interface, já a interface da linha Galaxy, uhum. né? Mas ela é adaptada porque você tem uma interface de toque com uma caneta editável. Então, até os softwares receberam, até os aplicativos receberam uma roupagem para é, lidar com aquele mecanismo de entrada que é a caneta. Né? O iOS, ele sofre dessa... Falta de inovação? Eu, eu não sei. E não me entenda errado porque eu me considero um usuário hardcore e eu sou apaixonado pelo iOS. Mas eles estão parecendo cada vez mais pra leigos e pra leigos e pra leigos e pra leigos. Por que que eu digo isso? Porque o ícone, que era uma lente de tirar a câmera, virou uma câmera, uhum. sabe? Tipo assim, uma câmera que algumas pessoas nunca tiveram. Daqui a pouco eles vão trocar o ícone por um celular segurando <risos> pra tirar selfie.
0: É verdade, porque a iconografia, ela tem que mudar de acordo com, com o período
1: da época. É... Tipo, o que, que a gente vai fazer com o botão salvar? né A gente não tem mais o um botão salvar, porque ninguém sabe o que é um disquete. É isso, ah, né? uh -huh. Vai botar um pendrive. O que, que o pessoal vai fazer pra mudar o ícone de e-mail? Não, eu acho que o ícone... <risos> o Gmail, ele tá ativado com um G, ele tem uma cartinha, mas ele parece um Gmail mesmo, ele tem uma é. identidade Do dele. Do Gmail. Uh -huh. É, mas a interface... Eu, eu, sei lá, eu acho, como o Mal falou, é uma interface complicada. Já o Windows, ele abre mão de muitos ícones, o Windows Phone, pra te dar o que você precisa. Então o Facebook, ele tem um número de notificações, ele tem a foto de quem comentou a sua foto. Aham. Uhum. Sabe, às vezes você tem um e-mail, tem lá o textinho do corpo do e-mail. Ah, por favor nos retorna não sei o quê. Em vez Ou... de ter um ícone numa carta.
0: É isso aí. É. É. Ou o
1: tweet lá, tem
0: lá o tweet normalmente, mas se já tem uma notificação pra você, já aparece quem deixou essa notificação pra você. São maneiras de você lidar com o sistema operacional. Então, eu acho que, cara, isso é, é, é muita experiência. E eu acho que o mais importante, acho que a gente pode aproveitar esse tempo pra discutir, porque a gente pode ir pra um lado, pro outro, falar das nossas mudanças que a gente teve, tanto no desktop quanto no mobile, mas eu acho que a gente podia elaborar de como facilitar essa mudança. Porque às vezes é até uma mudança temporária. É uma coisa que eu tava conversando outro dia com, com um cara no, no Twitter falando assim, porra, e até dei a dica no, no post que eu fiz porque eu fiquei com o Android no lugar do iOS, do iPhone. Pô, às vezes pode pegar um, um aparelho de um amigo seu, você é um usuário de um iPhone ou usuário de um Android e trocar com um amigo seu que usa o outro sistema operacional pra ter essa experiência. Beleza, fica duas semanas cara. E aí nesse, nesse período os dois vão formatar os seus aparelhos e trocar. Pra que você tenha mais você é um geek, você quer ter essa experiência, eu acho que é do caralho você fazer isso, sabe? Sim. Só que nesse processo de mudança, eu acho que vale a gente dar dicas, porque qualquer mudança, desde uma mudança de casa, ou até uma mudança de um sistema operacional, todas dão dor de cabeça, todas. E, e todas você consegue valorizar o que você realmente usa, e as coisas que você nunca mais vai usar, <risos> <risos> sabe? Que é aquela caixa que você joga no sótão, <risos> ou simplesmente bota pra reciclar, ou doa, mas aquela parada do velho... Você consegue perceber o que é realmente útil na sua vida, o que não é e como é difícil se transportar a coisa de um lado pro outro. Cara, é, isso é foda. É, e
1: tem outra a coisa. Gente só né? não vai
0: dar dica de como mudar de casa.
1: Exatamente. <risos> é porque vocês não vão sair daqui, porque a casa geek está sensacional. Oh. <risos> mas uma coisa que você falou agora. Foi quase uh, um de... arco, delícia! <risos> é, delícia <cara. risos> é, mas essa coisa que você falou da dica e tal, uma coisa que a gente tem que lembrar também: o geek, ele, a dica vai de se informar que às vezes você se informa... Não adianta você falar que... Ai, ah, eu leio todas as notícias, eu sei absolutamente de tudo... Porque tem gente que não sabe quando não é a sua área de interesse... Por exemplo, eu só fiquei sabendo que a Siri não funcionava no Brasil com o meu iPhone... Porque tem gente que realmente acha que assistente de voz vai falar... Então, para todo mundo que tá ouvindo isso numa caixa de som... Eu digo o seguinte, ok, Google Now, se o seu celular apitou agora, <risos> é porque ele me entendeu em português. Fica uma dica, pesquisa. Que na verdade não, porque quando você falou ok, é
0: ok, Google, Google e Now é Now, então velho, não é... é. Mas se você falar ok, Google Now, setar alarme, acordar às 7 da manhã com a etiqueta... Ouvir o Ultra Geek, aí ele beleza. <risos> é
1: exatamente isso. Você tem que saber. Ah, eu não usaria uma assistente de voz. Eu não acho que você pode julgar uma novidade tão rápido. Eu Porque acho que quando você, não... você começa a usar, velho, é uma delicinha, né, cara é Por exemplo, cara. eu sabia de quase tudo que o Google Now fazia. Quase tudo. Aí fui numa palestra com o Léo Lopes. Ele perdeu o celular. O que, que ele fez? Ok, Google Now. Onde está o celular? Ele começou a apitar. Sim. Ele foi atrás. Foda. Cara, esse é um nível de coisa. E assim, sem encostar. Ah, eu tenho. Eu falo inglês fluente, tá? Eu quero ver você conseguir falar isso no meio da rua. Porque no Android, querendo ou não, você tá com aquele headset, o fone com o microfone. Você aperta o botãozinho ou se já tiver ativado, você fala: Ok, Google Now. É, tem vai tem assistente de voz para iOS em português. Não é a Siri Mas tem a de E a Siri assim. A vantagem da Siri É que ela tem acesso A todo o sistema operacional Sim Então É uma coisa Funções não existentes Aqui Ah, mas eu acho que Eu não preciso Ótimo Então se você riscou isso Da sua lista Você parte para as vantagens Sim É uma câmera incrível é uma integração ainda maior. Desculpa, e eu sou usuário avançado de Android, mas aplicativos tem suporte infinito no iOS. Uhum. O Timer Lapse do Instagram não vê, não vai sair tão cedo uhum. para o Android. Vai sair quando sair um Android, que vai estabelecer This is the new high-end, uhum. e a partir daqui, o, Yo... sei lá, o Android L que a galera tá falando, né? que vem depois do K, deve ser nome de doce tem que uhum. ser com L, né? Lolo. É
0: o iOS. <risos> Lolo, Lolo. <com> Android Lolo, <risos>
1: E aí, esse Lolo Fica a dica aí
0: Se você é só usuário da Apple Você usa o iCloud E o iCloud não conversa com porra nenhuma Não conversa com PC A ah, conversa não.
1: com os hackers do Fortune <risos>
0: ah, Se você é usuário tipo, Microsoft Cachista Só usa sistema da Microsoft Você vai usar o OneDrive uhum. Certo Mas eu aconselho Que você utilize Um que funcione com todos porque, se você for usuário de Android, você consegue migrar pra qualquer lugar facilmente. É, na verdade, não é ser seu usuário de Android, você é ser usuário Dos Google. sistemas do Google. Então, sim. no caso, você utilizar o Google Agenda. Não, é porque você o... é obrigado. Se você tem um Android, você obrigatoriamente vai usar serviços do Google. Sim, sim, obrigatoriamente. Mas se você não está. Se você é, sempre foi usar o iOS, eu recomendo que você utilize o serviço do Google da mesma maneira. Sim, porque você nunca vai ter que se preocupar com migração em nenhum sistema operacional. Tanto no Windows Phone, quanto no iOS, quanto no Android foi o caminho que a gente fez aqui que eu fiz de migrar tudo do meu iCloud que eu sou usuário desde o ponto Mac uhum. então eu passei do ponto Mac mobile me aí iCloud do iCloud eu passei pro Google e percebi que minha vida ficou muito mais fácil você não precisava exportar e importar tu se tudo. bem que eu descobri um erro um bug no Windows Phone quando você tem mais de dois mil contatos na sua agenda ele não sincroniza tudo eu fui a pessoa que reportou isso pra, pra Microsoft eles não tiveram nenhum caso disso no mundo eu fui o primeiro tenho orgulho de falar isso é,
1: é porque eu, eu já falei, você tem que anotar o telefone do bordel, tato, não de cada um <risos> é, você pega a central do atendimento, não as funcionárias né, é aquele cara que salva como
0: antigamente, né? Que você salvava no, no próprio cartão, sim. Era. Que você tinha, tipo... Mauri, é... casa, Mauri 3, é isso é, aí. É. Mauri oi, Mauri...
1: Não, tem Maury gente tira. que ainda hoje com celular de... Ah, e, por favor, desculpa. Eu tenho só uma... Não importa qual é a sua escolha, tá? Não pega celular com muito chip. Pelo amor de Deus. Cara, sem... Você já viu um celular como gasta bateria e processamento para lidar com a rede de dados de uma operadora? Duas ao dobro de bateria. Ah, não, o novo... Não sei o quatro chips. <risos> Uma marca que só fazia acessório pra botar monitor em cima.
0: <risos> Foda, se O mundo do smartphone, pelo menos, ele se consolidou a partir do iPhone, né? Ele criou-se esse novo mundo do smartphone a partir do iPhone. Sim. então E todo o mercado se direcionou pra isso. A partir do momento que os outros fabricantes começaram a desenvolver entrar nesse mercado, elas tiveram que criar soluções pra trazer esse usuário do iOS para o Android. E certo. eles criaram cada um deles a sua solução de migração, né? para migrar agenda, migrar contatos, é é, SMS, e-mail. Então, cada um desses fabricantes tem a sua própria função de fazer e, essa e migração. E é engraçado,
1: o engraçado disso é que, assim, o Windows Phone e o Android, ambos leem o arquivo .csv que o Gmail e o Outlook já geravam na década de 90. Uhum. A Apple virou assim e falou, formato ponto .agenda é ponta agenda, eu tô brincando não é isso, mas tipo, é, ela, ela faz é um formatura. formato prioritário louco dela, que roda a 64 segundos no celular dela, mas você vai abrindo um PC top de linha fala, não consigo fazer isso não consigo funciona só no Mac é né? uma bruxaria, é bruxaria é. Eu,
0: eu, eu acho que é, é muito importante você pensar, na verdade, em qualquer plataforma que não seja diretamente associada só a isso, por exemplo, ah, você tem um Android, às vezes, eu conheci essa semana uma pessoa que tinha um Android mas a agenda dela não tava no Google, tava no SIM card. Cara, foda né Imagina velho, que absurdo, ou deixar no aparelho Tem gente que ainda deixa agenda de contatos No aparelho E aí você migra de telefone, você tá migrando De um Android para outro Android O <risos> que que você faz? Tem que redigitar Todos <risos> os seus contatos Não faça isso ó. <risos> E por último, pensa que a plataforma, Você tem que usar plataformas que não sejam Só obrigatórias do seu sistema operacional Então você vai comprar um jogo na Mac App Store Ou vai comprar no Steam? Uhum. compra na Steam, porque vai rodar no Mac vai rodar no PC, sabe? Num Linux até Num agora. Num Linux né? agora, então é, pra mim é, é não centralizar, cara quanto mais você centraliza, mais você se fode na hora de migrar de sistema operacional ou às vezes você tem que usar dois sistemas operacionais Justamente. você tem uma máquina de trabalho e uma máquina de lazer, se fodeu você tem que fazer uma coisa de lazer na máquina de trabalho ou vice-versa, você tomou no cu, então e... é importante você descentralizar.
1: E sempre basear a edição de dados e de grande conteúdo no hardware mais estável por exemplo, eu tava com um iPhone, exportei todos os meus contatos. Eu tinha um Android que sincronizava, mas era uma bagunça. Né? Eu peguei o G1, o primeiro Android. Antes de pegar o ah, um iPhone, sim. eu peguei o G1zinho Google Phone mesmo. Uhum. E aí eu, putz, peguei o iPhone 3GS, comecei a usar e parei só no 4S. E aí eu exportei a agenda e voltei pro Android ah não, vamos exportar aqui a agenda, tá beleza, peguei o Nexus. Beleza, exportei o iPhone e eu falei, cara, tem muito contato e tem gente com quem eu não falo há muito tempo. Muito tempo mesmo. Dentro dos meus contatos, eu criei uma subdivisão chamada Nexus Phone. E lá eu botei quem eu ia usar. Entrei no meu Android, tá, 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 vamos lá ver e tá, tal, não sei o que. Ó, tá aqui, quais contatos você gostaria de sincronizar todos, não sei o que, Nexus Fone. Sincronizei, agora é imediato. Ah, eu tô conversando com alguém por e-mail, eu já clico no contato dessa pessoa, adicionar. se ela me passou o telefone adicionar já está sincronizado e assim, é um absurdo de veloz eu tava combinando com a menina de uma numa cobertura do evento, ela ia e fazer... E aí, a sua foto. mulher, o que ela acha disso? Ela não achou ainda. Mas aí, eu tava... Claro comendo. que ela ouviu o tragui <risos> Gabi DM agora. Mas assim, eu... Ela mandou o telefone dela, falou assim, ah, a gente se encontra no evento e tal, eu vou estar com equipamento fotográfico e tal, não sei o quê. Vou estar vestindo uma camisa vermelha, vou estar uh, segurando uma rosa. Uma rosa. Né? <risos> aí, aí, eu perguntei pra ela, e você, o que que você vai estar usando? Eu falei, eu de vermelho, a... aí, eu, aí eu falei pra ela e tal, não sei o que ela mandou no e-mail o telefone dela Eu fui lá, copiei o número Editar contato, adicionei Aí eu falei, ah, me manda um WhatsApp Só pra ter certeza que tá funcionando Aí chegou, apitou o WhatsApp E como eu tinha salvo na nuvem Deu tipo alguns segundos porque tava no Wi-Fi O WhatsApp já apitou com o nome dela. Com o nome dela. Não tava, tipo, 011, número... 511, <risos> 19 números. Não, tava o nome dela e Eu falei, cara, é, é isso, sabe? É uma interface que me deixe fazer isso. Que conversa, né, com tudo. E é aquela coisa, o pessoal fala... Ah, pô eu, O pessoal e... fala isso? O pessoal, o pessoal. Ah, eu, tá. Não, não tô falando do partido, tô falando do pessoal. Ah, <risos> não, é, bom, pessoal é não quer, depois do Ultra Geek de eleição, <risos> eu, quero, eu não quero mais confusão. Olha o convidado que vocês arrumaram pra falar de eleição. Né? Mas é o seguinte... Eu acho que o que a gente falou de usabilidade e tal é suporte e o que você vai fazer com a sua out-of-the-gadget life, né? Tipo, os contatos. Pô, você pode até usar o telefone pra ligar, que às vezes a gente faz, faz isso. isso. Eu faço bastante até. É. E, mas, pô, é uma outside. Você, tipo, às vezes levanta, sai da frente do seu gadget pra ligar. Então, você tem que ter algo, assim que vai facilitar a sua vida do lado de fora. Então, eu antes de vir pra cá, eu tinha que imprimir a credencial de um evento. Eu peguei compartilhei o PDF que tava na minha pasta com a minha esposa. Eu falei, cara, esqueci. A gente não tem impressora, tem como você imprimir. Ela recebeu, desceu e então, tal, não sei o Alguém já viu algum iPhone abrir um PDF... E você salvar, e você ir lá, abrir... Cara, o Android aparece uma pasta que nem o Windows. Uhum, Saca, é que... eu vou lá, ela salvou no negócio dela, fala, ah, qualquer coisa eu plugo o celular e transformo num pendrive, ou eu compartilho e mando no e-mail, se a gráfica tiver e-mail. A migração pode ser sempre difícil, mas você pode sempre contar com a ajuda, tutoriais, vídeos... As lojas de celular estão aí pra você fuçar. Tenta sair daquele vídeo rodando as funções do celular, que não serve pra nada. Isso aí, pelo <risos> amor de Deus.
2: velho.
1: <risos> e ó, primeira coisa que eu acho que você tem que saber Armazenamento, você sempre vai precisar de mais Então o Android é liberado Normalmente dependendo do aparelho Então, ah, pô, mas eu não uso muito Cara, você escuta o meu podcast O Rede Geek, o Radiofobia o Nerdcast e você é fã e escuta mais de uma vez o programa, os 16 GB padrões não vão dar Não, conta. não, já fodeu, cara. Hoje em dia, 16 é o mínimo do mínimo do mínimo, cara. 16 compre um, um Slim Card certificado, não sei o que, X, SDHC, porque funciona melhor, Sim, sabe? Vai ser mais rápido Esporte. e vai te
0: dar o suporte necessário. E, pra... e se
1: não tiver entrada para SD, procure um com um espaço maior, câmera boa porque, desculpa, eu sou muito fã do Android, sou muito fã da linha Nexus mas eu fiquei muito feliz sabendo que o próximo Nexus é na Motorola, porque a câmera do Nexus 5 é a mesma do Nexus 4 sim uhum. e não é boa não é boa. Ela não é boa. Você pode falar o que... É, mas é o maior tá defeito. Tá a terapia já. É, o maior de defeito do Nexus é a câmera mesmo. Ah, galera tá É o único, cara. É, o é único. foda, é foda. Em
0: compensação do, do, do Nokia do Lumia, o melhor é a câmera. Só é, é, isso, né?
1: é isso aí. É isso aí. a Samsung, se quiser mandar os aparelhos pra gente realizar, <risos> né? é mandar pra nós. Nokia também, eu gosto de vocês. Não, não falta chip. Não falta chip. É. Não falta é. aparelho.
0: Não falta chip. Eu quero um cinto de utilidade só pra carregar vários smartphones. Um ah, assim na caramba. cintura, né? Passa o assalto,
1: esse, ó, pega esse iPhone 4S aqui, não roda mais nada. Né? <risos> e a outra coisa, só pra encerrar: o Android é meu Deus, meu celular não roda mais nada. Você vai, baixa um iOS fácil de instalar, de terceiros, e tá aí você com iOS? seu iPhone. É, você baixa um iOS. Ah, ah, ah baixa um iOS oh, não. Oh, como eu tô, eu tô migrando no pensamento. Ah, já fodeu. E é você aí não. com seu iPhone 4 comprou na TIMP, você te Oh, <laughs> my
0: Outro dia meus comentários, então ah, batismo, é uma coisa linda de Deus e tudo mais lá no Ultra Geek. É lá no É aqui. É aqui, é aqui. <risos> não é lá. É <risos> aqui. Pra começar, como faz pro pessoal mandar e-mail? É muito fácil, é muito simples. Você manda pra Ultra -geek, arroba redegeek.com.br ou deixa um comentário no post. Ou no post referente ao que você está <risos> ou vai lá em contato no site, seleciona comentário último trague, coloca o número do trague que você acabou de ouvir. E clique em enviar, nós receberemos o um e-mail. Buritigo, coisa linda! A mesma coisa serve para pedidos de batismo, Sim. viu? A galera da Cavalaria Geek quer ser nomeada. Inclusive, estamos fazendo os últimos testes com a plataforma de nomeados já. Oh. Vai faltar uma galera, vocês tem que olhar lá e ver se o seu nome tá ou não, uhum. entendeu? Vai faltar dados porque ninguém atualizou essa porra. Na verdade, mó galera atualizou. Eu sim, mó galera mandou. É porque eu tô né tentando pressionar quem não mandou é ainda,
2: sim. né? <risos> Mas
0: vamos lá pro senhor Maurício, o primeiro e-mail de Franklin... Frankenstone. Que da hora esse nome. Meu nome é Frankenstone. <risos> Links. <risos> Desenvolvendor web, amante podcast, blogueira, iniciante, recruta, iniciante, recruta, iniciante, iniciante, iniciante do Traique de Fortaleza, Ceará. O último podcast foi Ultra, Raul. 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 <risos> foi Ultra. Eu Raul. Sim, mas eu jamais pensei em utilizar Ultra como um... um aditivo. Como um aditivo para o nosso programa. E quase que Ultra é um anagrama de Raul, né? Quase. Caralho! Caralho! Mano. É porque o nosso Raul acaba com o Temudo, né? Raul! Te muda. É um Raul. Não, não vamos dar. Gostaria de deixar minha pequena história de vida com o Super Nesco. Conheci o Super Nesco, quando tinha oito anos. E assim inicia a minha vida de aventuras e diversão que tenho até hoje no mundo dos games. No início eu ainda não tinha o Super NES. Como assim? Eu comecei minha vida com o Super NES. Quem me apresentou foi uma tia que estava cuidando de mim enquanto minha mãe trabalhava. Ela me levou a uma locadora... Aquelas locadoras E não sei se por aí chamam do mesmo nome Um local onde tinham vários videogames E alugávamos por hora pra jogar Sim, é locadora, locadora. É. locadora. Meu primeiro contato com o Super NES foi o clássico Mario World Depois de dias, já não conseguia deixar de jogar um dia sequer Tadinha, você já viciou ele, né, velho? É, foda A primeira foi de graça, eu aposto <risos> Um dia pedi dinheiro a minha mãe para jogar videogame Ela me deu 10 reais Que na época dava para jogar o dia inteiro E ainda sobrava dinheiro olha só Saí de casa todo contente às 8 da manhã <risos> que beleza Nesse dia joguei todos os jogos que a locadora tinha Mario, Top Gear, Futebol e muitos outros Pensei que só tinha quatro: <risos> Mario, Top Gear, Futebol <risos> e... e mais um <risos> Não não. Foi diversão sem limites Ah oh, meu Deus, né cara Diversão sem limites né, cara? A criançada é né, isso aí, né velho Diversão sem limites pra mim é sei lá velho Ordi uma caixa de Viagra né, <risos> Ai, <risos> ai, ah, é, Até o momento que percebi que minha mãe chegando na locadora Me procurando, pois era 3 da tarde e ainda não tinha voltado pra casa Que beleza Por conta disso, ela me proibiu um mês sem videogame E ainda me deixou de castigo Não era um mês sem videogame, já não era o um castigo <risos> Caralho, <risos> teve um castigo do <risos> Foi ruim passar um mês <risos> sem jogar Super NES, mas deve seu lado bom. Por conta disso, minha mãe acabou comprando um pra mim não precisava mais sair de casa pra jogar. Ela parou de... Ela colocou numa sessão de desintoxicação e aí pegou o dinheiro que ele usava pra gastar e comprou Isso, um videogame. <risos> Certas aventuras eram bons momentos. Parabéns pelo podcast de vocês. E um Raul para toda a cavalaria. Um Raul! Raul. Playstation, Raul. gostaria de contribuir com alguns jogos que não foram citados, que considero foda pra nossa era. Nossa era? Nossa. Nossa. Era. Não é minha, sua, é, é nossa. nossa era. era Contra 3. Acho que o Rafa falou de Contra, não sei o que tenha cortado. Metal Warriors Rock and Roll Racing, esse é realmente legal. Chrono Trigger, sim, acho que o Rafa comentou. Star Fox, nossa, joguei muito Star Fox. F0, Superstar Soccer, mais ou menos, né? Este <risos> Terra Enigma, Grandios 3 e Sonic Wings. Não poderia falar do Zelda, Mario RPG, principalmente do Donkey Kong, pela sua trilogia e suas músicas que marcaram muito minha infância. Playstation 2, como desafio, consegui sete novos recrutas. Olha, semana passada tive a oportunidade de fazer o seminário do meu curso e aproveitei para apresentar o Ultra Geek para a turma e ouvir o episódio a bolha da internet que tinha ligação com o tema do seminário. Que, que legal, animal, animal. Do caralho, três reais para você, meu velho. Próximo um comentário dele, Léo Brusque, o um mensageiro espacial da Cavalaria Geek. Cara, a conversa ele foi... Começou de... informal, né? Cara, cara a... ele, a... ele con... tá falando com a gente, <risos> mano. A conversa foi legal, mas o que importa é que os dois consoles são bons. É verdade. Vai muito da infância que cada um teve. Quais jogos tiveram? Eu, por exemplo, sou o Team Mauri. Ah, moleque, fico com o Mega Drive. Mas por que ganhei ele primeiro? Se tivesse ganho o Super NES, teria sido diferente. Será? Eu acho que não. Ganhei o um Mega Drive no Natal de 94 O videogame foi comprado nas lojas Arapuã <risos> E apareceu no dia 20 de novembro Ficou funcionando uma semana e misteriosamente Sumiu. Ninguém sabia, ninguém Falava, era um grande mistério Nossa surpresa não foi maior quando No dia 24 de dezembro à noite Ele apareceu novamente dentro da caixa Bonitinho e agora em definitivo Mas assim, era tipo um empréstimo é, Eles falou: pô, se a gente entrega agora Vai ter que comprar alguma coisa pro Natal Certeza, que é, pode certeza, ser Somos três irmãos. E nesse caso, como caçula, tive que esperar meu irmão e minha irmã zerarem Sonic para depois poder jogar. Caralho, não era tipo quem morreu passa o controle, não é. Quem zerar passa o controle. Ele começou a jogar em 2004, é Sonic. E é claro que com o passar do tempo, o videogame ficou para mim quando meus irmãos foram viver a vida. Ou seja, começaram a transar. Né? Exatamente. Léo, tadinho, tá nessa até, até hoje. hoje. Vocês comentaram sobre o controle sem fio. Eu discordo completamente Tive um Genius Controller. Ele mandou até foto, né? A senhora. Para o Mega e era muito bom. Não tive esse problema de gente passando na frente, pois tinha uma TV só para mim. Ah. Playboy. Playboy! E não, eu não era rico. Ah. Não, não. Ele funcionava muito ele, bem. Ele matou toda a família. Ele ficou <risos> ele ficou... sozinho. Né? <risos> ele funcionava muito bem. Tinha, um problema tinha mais de... irmão? <risos> 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 tinha o um problema de ter que ficar apontando para a TV, mas eu não me incomodava com isso. Para finalizar, achei que não fossem falar do Road Rash. Maurício salvou ali no final. Um dos melhores jogos daquela época era show de bola. Lembre do password até hoje: 0SV31111. Liberava 40 mil dólares para comprar qualquer moto que quisesse. No Mortal Kombat 1, para habilitar o sangue, a sequência era A, B, A, C, A, -B -B. Muito foda. Valeu, galera. Bom relembrar os jogos e as trilhas sonoras. Uh, um Virgem Alético, Léo Brusque. E um Raul! Um Raul pro Mensageiro Espacial. da minha o próximo é meio pro seu maurinho, o e-mail mas não é meu qualquer. É. Ele é um e-mail especial. Ele é um. com a voz grave assim, meio rouco de resfriado, vai ficar da hora.
2: Batismo! Não, não, não. Ai,
0: e-mail para Sr. Mauri. Vou deixar mais grave ainda. E um e-mail. <risos> não, no Globo Repórter. Nessa semana, no Globo Não. E o batizado da vez do Sr. Mauri será Alexandre Ferreira Duarte. Eis que venho eu um humilde ouvinte que teve a benção de conhecer o mundo dos podcasts, graças ao Ultra Geek no episódio do vinil ao MP3, quando estava fazendo uma busca sobre esse tipo de conversão de mídias. Estava passando toda a minha coleção de vinis para MP3, apesar de ser saudosista ao extremo e amar ter nascido em exatos 1980 e vivido todas as loucuras, descobertas e avanços dessa época. Chega um momento em que se deve acompanhar a evolução ao ouvir esse episódio especificamente, especificamente Mauri, senti-me altamente emocionado em ver minha infância e adolescência passar pela minha frente, ele estava morrendo <risos> sempre fui um geek muito antes de que essa palavra tivesse um sentido, como sou de família pobre e sempre tive que ralar muito para conseguir algo na vida comecei a procurar uma profissão cedo comecei na eletrônica ajudando um amigo que trabalhava na oficina né, do pai dele eu com uns mais ou menos 14 anos, depois fui para elétrica, na qual com menos investimento em ferramentas poderia já começar a ter um retorno financeiro. Trabalhava fazendo instalações elétricas em residências, etc, etc, etc. Isso com 16 anos. Ao completar 18, consegui um emprego de auxiliar técnico em uma empresa de automação comercial em minha cidade. Autorizada da IBM positivo. Ele falou um monte de empresa. Deverão ser consultados. Graças ao meu conhecimento em eletrônica, trabalhei na mesma por 7 anos, onde após os mesmos com muita experiência acumulada e reconhecimento profissional não existente por parte do empregador, olha só, trabalhista neles, né, cara? <risos> Decidi alçar voo por conta própria. Olha só o comunista falando aí. <risos> Eu fiz uma piada <risos> pra deixar irônico e <risos> <risos> o cara tá se lá, lá, tomando com o mano. <risos> olha só, hein? Abri minha empresa de automação. Olha o capitalista falando mais alto. Comercial e informática, chamada Altec Natal. Na qual, até a presente data, tiro o sustento da minha família. Hoje, prestes. A gente acessou o site bem, né? A gente já vai comentar sobre isso. <risos> A gente acessou o site, ponto com. Hoje, precisa a completar 34 anos no dia do podcast, olha só. Oh. E com um presente por parte da minha esposa, a notícia que serei papai, que ela não te contou ainda. <risos> é isso, ela vai te contar hoje, é isso? Você não tá entendendo qual é a parada. <risos> Ou o presente vai ser o filho. Ou o momento que ele Sabe, Você pagou por metade desse presente, você que pagou, né? <risos> não sei. Gostaria de receber mais esse presente por parte de vocês, nobres generais. Marechais, na verdade. O que faria desse meu 2014 o ano mais perfeito de todos? Com uma nomeação na Cavalaria Geek. O filho, o fato da empresa estar dando certo, <risos> o casamento também. Não. É uma união de tudo. Ah, é uma união de tudo. Que bonito, que cara. Que vai deixar o 2014 dele foda. Porra do caralho. Ia ser da hora se o filho dele chamasse Tato. <risos> nossa. <risos> nossa, não faz isso. Velho. Pô, desculpa, velho. Mas ia ser da hora, eu acho. Que ia ser da hora. Ia ser da hora se chamasse, tipo, Raul. <risos> ¡Jajajaja! Raul da... ia ser da hora né? após ter ouvido todos os episódios do track, que nossa, Raul ia ser muito da hora sinto-me agora digno de tal honraria deixo a cargo dos senhores a ideia do nome, baseado em meu orgulho de ter nascido nos anos 80, técnico em automação e agora um viciado em podcasts não lavo uma pia de louça em casa se não tiver na companhia de vocês, mandando ver pelo smartphone Quem envolve uma é. frase dessa <risos> e que vem o no primeiro dia já garanti o meu do caralho animal. E aí, Tato? Playstation, antes. Como vocês devem saber, depois dessa fase da vida, onde se passa dos 30, ah, como eu sei. Poucos são eu os não. amigos que sobram para você conversar pessoalmente. Então, praticamente, vocês são a minha companhia diária de ideias realmente inteligentes. Obrigado por isso, sinceramente. Cara, eu que agradeço pelo carinho, velho. Foda. Mas agora nós não vamos mais te chamar desse nome. Não. Você tem. Você terá um novo nome. O seu nome de verdade. <risos> que é muito da Que hora. é uma mistura da sua história de vida com a, com sua... a nossa paixão pelo History Channel. <risos> Isso aí! Certo? Certo, certo. Então, Alexandre Ferreira Duarte, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o Rei da automação da cavalaria Geek! <risos> Porque uma coisa, professor Mauri é você ter atendido em automação as casas Bahia. Por exemplo, não é nada atender casas as casas Bahia. Bahia. Ah, falar, pô, beleza, eu vou fazer automação do da, sistema das casa das pernambucanas. Sim, das lojas americanas. Ah, não, americanas, não, ele não. Ele atende casa Universo. <risos> chupa essa universo Ah, qualquer um pode fazer Casas Bahia eu quero ver você fazer a casa universo, por isso ele é o rei da automação o rei da automação 14 anos de experiência, o rei da automação, o rei então o Raul para o rei da automação da Cavalaria Geek Raul o próximo é meio e-mail de Wagner Waka. Ele tem um nome na cavalaria, o Wagner Waka. Por que Waka? ele não mandou com o um nome é... na cavalaria? Eu não vou ler o e-mail dele, mano. É, não vai ler um o e-mail dele. Não vamos ler o e-mail dele. Por quê? Porque ele não colocou o nome dele na é, cavalaria. O e-mail dele era muito bom. Era muito bom mesmo. Né? Era muito bom mesmo. Ele tava defendendo Eu... Super NES ou Mega Drive. Ele tava def... ele tava contando, não, ele dando referência sobre, porque o conteúdo dele é de game, né? Então ele tava complementando as histórias aí. A gente podia ter feito uma propaganda, sim ter falado do podcast dele aqui no dia do podcast. Sim, sim. Mas ele não colocou o nome o na Cavalaria dele, ali. É, ele não colocou o nome dele. E o nome dele é um nome mó legal. Ah, então. Como? É assim, né? Porra, eu não, eu não conheço. Você conhece o Wagner Waka? Não, só eu uh, não, não, não conheço. conheço. Nunca ouvi falar. Então, ah. eu conheço um cara da cavalaria o que, que escreve lá no Players 2. É? Mas o Wagner Waka? Não, não. né? Não. Beleza. Ai, ah, então. é. Próximo. Que ah, bom, né? Porque a gente tava com o tempo tão apertado, velho. Vamos então aqui. Um erro babaca, né? <risos> ai, ai, que, que erro babaca. <risos> Se fudeu. Ai, ai eu tava dizendo fudeu alguém mesmo essa semana. <risos> Agora o próximo e-mail é o e-mail daquele bonito, daquele que deixa, velho, todas as calcinhas umedecidas. Sabrí
2: que
0: eu te amo. Mas o te é muito
2: eu te amo
0: mais Eu te amo mais Eu te amo mais
2: no Momento Coisa Linda de Deus
0: Hey guys Deixei até essa voz mais grave, Morei. faz o show Hey guys Seguindo um grupo de nerd no Facebook, surgiu um post sobre os melhores podcasts. E é claro que vocês estavam lá. Eu não conhecia e resolvi verificar. E agora estou amando. Amando, amando, amando de quem? Vocês são muito bem-humorados. Provavelmente fazem muito sexo. Certeza. <risos> é impressionante quando as pessoas conhecem a gente rápido, né, cara? É, eu acho que pelo nosso humor, eu falo, só alguém que transa muito pode é, ter sim, humor dele É, tão bem-humorado. Eu vou voltar só voz normal, senão não fica estranho, vai lá E também trazem temas muito abrangentes Não posso deixar de ouvir em dó ao trabalho A única coisa ruim é que às vezes solta uma risada E as pessoas do ônibus acham que tenham algum tipo de problema Enfim, parabéns pelo trabalho Playstation. Seria muito interessante ouvir algum podcast voltado a séries atuais ou alguma série que já terminou, como por exemplo a excelentíssima Breaking Bad. Beijos, pessoal. Luana, cena 22 anos, Piracicaba, São Paulo. Um beijo sua linda, muito obrigado pelo seu e-mail. Que carinho, que amor da Luana. Luana a te mandou um beijo, e agora é minha vez. Um beijo e um Raul. Foda pra você! Seja bem-vindo a Cavalaria Gueca! Desliga
2: que é você primeiro? Não,
0: desliga você,
2: mano. Ah, desliga você.
0: Não, desliga você, vai. Próximo episódio, Mauri, é um comentário de Rafael Corria. Acabei de ouvir o episódio agora. Porra, muito obrigado pelo carinho. Próximo... Não, obrigado. <risos> o 32X não é considerado um acessório e sim um console. O que acontece é que no Super NES, por exemplo, alguns jogos utilizam chips adicionais para conseguir executar efeitos que o hardware original não seria capaz. Aposto que o e-mail daquele cara do Player 2 poderia dar uma complementada foda. Sim, né? só... ia ser foda. Ah, que pena que ele não foi lido, né, cara? Ah, é. Como, por exemplo, Donkey Kong, a adição desses chips tornava a produção desses cartuchos mais cara e, por consequência, o preço final ao consumidor era mais elevado. Para diminuir esses custos, a Sega centralizou esses chips adicionais no 32X, o qual era encaixado no Mega Drive, e assim, era capaz de rodar tantos os jogos do Mega Quanto os exclusivos para ele Que eram vendidos pelo mesmo preço Olha só Infelizmente, foram lançados pouquíssimos jogos para ele Porque a SEGA, em um movimento de burrice extrema Anunciou o SEGA Saturn prematuramente matando o 32X Uma puta idiotice, mano Pra mim, ele tem poucos jogos excelentes Black Throne Colibri Colibri, caralho Mortal Kombat 2 Pitfall The Mayan Adventure O Sega CD Nada mais era Do que uma forma De usar a mídia De maior capacidade Podendo com isso Executar vídeos E som de melhor qualidade Ele tem muitos títulos Excelentes Como The Adventures of Batman And Robin Cadillac and Dinosaurs Caralho Cadillac and Dinosaurs Era muito foda The Second Cataclysm Chuck Rock 1 e 2 Earthworm Jim Special Edition, Final Fight CD, Flashback, The Quest of Identity, Jurassic Park, Lunar Eternal Blue, Lunar the Silver Star. A lista é grande e todas elas com pronúncias bem difíceis para quem tá resfriado. <risos> Quando o Mega Drive foi feito, uma comparação entre o Aladdin dele e o Super NES são jogos totalmente diferentes, assim como são os jogos do Alien. São totalmente diferentes entre os consoles. Aposto que é aquele meio do cara do Player 2, velho. E aí ia é complementar isso muito. Ah, bem. é foda quando você não... tem um nome na cavalaria aqui <risos> que... <risos> ah. Ai, ai, é foda. Foi dito que o Zelda, a Link to the Past, que eu amo, é o melhor jogo de Super NES. Deveriam experimentar o Crusader of the Century, do Mega Drive, que era a mesma vibe. O Landstalker e o Beyond Oasis também são ótimos. Senti falta de comentários sobre jogos de navinha. Risos. <risos> Destes, o meu favorito é o Filius. Jogos de navinha são os melhores, né? É, mas navinha, por exemplo, você também considera avião? É, o que se chamava jogo de avião? Jogo ah. de navinha. É, é, pra mim um favorito é Afterburn 2. Ah, é? Afterburn dois. É. O favor. que é jogo de navinha para você? Acho que eu não sei. Eu, eu, eu tô muito específico. Sou só nave espacial. Ah não não. Voo é navinha. Ah voo é navinha. <risos> Existem centenas de jogos para Mega Drive que consideram excelentes, mas já escrevi demais. Então um oh
2: raú
0: bruzinho Rafael correa. E agora é aquele momento lindo, aquele momento gostoso, aquele momento empolgante. O do raú. Oh
2: Cara,
0: tem Raul pra caralho aqui. Um Raul para o Highlander da Cavalaria Geek, que tinha um Mega Drive, o videogame mais transante. Um Raul para Roberto Andiara, que é virgem. Ah, que triste. Um Raul para Lucas Limão, que ficou orgulhoso com o horário que saiu Ultra Geek. É, infelizmente, essa semana a gente quebrou a risca, né, velho? Um Raul para Caçadora de Demônios em Dimensionais, que teve aqui pelo menos um Raul citado, porque usou o nome certo, e que é velho e pobre. Ah, que triste. Carlos <Eu sou> tô <todo risos> no comentário triste, mano. Vamos lá. rau um para o Vingador, o portador cético da Adaga Jatima da Cavalaria Geek, que fez menção honrosa ao Final Fantasy 2, ou melhor, o 4, versão japonesa, e o Phantasy Star 4 do Mega Drive. Um rau para Carlos Nani, que tem dois motivos para afirmar que Nintendo é melhor que Sega, mas nenhum deles vai ser lido aqui. É, e assim, nada vai ganhar do Ship Blast. <risos> É tipo Glenn esse nome? Nada ganho. É. Um para Luciano Soares, que tem todos os acessórios para deixar o Mega Drive ainda melhor que já é. Um <risos> para Souza 005, que lembrou do saudoso Alejo. Boa, Alejo. Um rao para Rafael Correia, que deu conselho, compre uma TV de tubo. A imagem dos consoles antigos na LED fica horrível. A gente acabou de ler um comentário do Rafael Correia e ler é um muito rao dele. é? Tá <risos> aí duas vezes, porque todos. se ele tivesse nome na cavalaria e é. tivesse conselho, Colocado o nome <risos> <capa> da Cavalaria Geek, poderia ter sido lido duas vezes. Honra uhum ao Baroni, o demente da Cavalaria Geek. O demente da Cavalaria Geek. Que tinha o um Master System com o Alex Kidd na memória. Boa. Honra uhum para Victor Matheus NF. Nota fiscal. Que disse: Mario é foda e Sonic é moda. <risos> Você é que foda, né, velho? Como que a gente não vai zoar um maluco e falar: Mario é foda, Sonic é moda? <risos> <risos> é, é, é da hora zoar os outros, né, cara? Acho que é porque eu tô resfriado. Tô... Tem um evil Tato Starkansky. De dentro de mim. Um hau pro Rodox do Proibido Ler, que é do time Mega Drive, um time que é vencedor. Um rau para a Irene Juliana, que eu vi outra geek pela primeira vez, mas já vai baixar os anteriores. Que da hora. Um hau pro grande dragão grande da Cavalaria Geek, que postou fotos do momento do seu batismo. Que da hora. Um rau para Felipe Moreno, que só teve Playstation. <risos> molecada jovem, né, cara? É, é, não viveu os momentos raiz, o videogame raiz. Ninguém só, CD, né? Ninguém só pra CD, né? Ninguém só para CD, cara. Um Raul pra Antônio Rezende, que, ia um Geek, que irá gravar um Ultra Geek conosco? Sim, porque ele fez a compra dele no Wecast. Ah, agora? Ah, então ele vai. Um Raul para a Mulher Maravilha, Sam Marachal das Alturas dos Instrumentos Masculinos. <risos> 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 é, é, é pela explicação que ela deu sobre o Kata... <risos> Meu. Um grande legal pro Ranger da cavalaria aqui que completou 4 anos de cavalaria! Animal, velho. Orgulho, mano. Do caralho. É afu... nóis, velho. Um hall para Derval, que acho o Tragique muito top e ultimamente vencendo um dos melhores casts, mas acho o Nerdcast igualmente foda. Eu gosto do Nerdcast. Porra, pra caralho. É uma honra para eles ser colocado no mesmo nível <risos> que a gente. É uma honra para eu acho uma honra para mim. Eu gosto pra caralho do Nerdcast. Um Raul para Cícero de Oliveira que explodiu muitos carros com a bazuca do Super NES. Meu Deus. Um Raul para a Jeff de Santos, que quando acabar a maratona do Ultra que vai ouvir esse Raul. E um Raul para a Ed Araújo do da Cavalaria Geek, que teve uma crise de soluz com as fotos do professor Mauri Mulher-Gato. <risos> <risos> um rau para você que baixou esse programa. Um rau para você que está comemorando o dia do podcast. Um Raul para você que adora o Mega Drive. Um Raul para um o <risos> que mandou um presente para a gente tão foda que a gente vai ter que fazer um ponto especial para mostrar. Pra mostrar ele. Um haul pra você que tem o nome da Cavalaria Geek. É, um haul pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Então, é da semana que vem com mais um Ultra Geek aqui na ah. Rede Geek. Tchau! Tchau! Não vamos falar de Não, vamos
1: falar depois dos.
0: Recadinhos! Recados.
1: Tem que mudar o formato desse recado hein <risos>
0: Era quero a crítica, ele? <risos> ele olhou com o olho arregalado, Porra, <risos> <eu achava. "Quê?" risos> oh, <risos> velho! A gente usa o mesmo faz muito um tempo, mas eu gosto dele. Assim.
2: Você acabou de ouvir Ultra Kick.
0: Cenas improváveis, todos vão jogar. Vocês escreveram sugestões de cenas que estão aqui nessa caixinha vermelha, ok? Eu vou pegar o que vocês escreveram, vou ler. Quem tiver uma ideia, vai até a frente e faz simples assim, ok? Como, por exemplo, como será o iPhone 10?
1: Peraí, como assim? Olha, não, mas é um tão olhado. caro que você teve que vender um rim, é isso? É, não, mas aí você baixa o aplicativo de hemodiálise e já era. De caralho!